0: ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? M.M. Adictos, encaramos ya el número 209 con la ilusión del primer día. Un poquito también más de desengaño, de eh, desengaño amoroso. Es como esa, esa chica que siempre nos ha gustado. Conseguimos salir con ella y luego descubrimos que es una adicta a la metanfetadona. Pero bueno, sí. la queremos y no le vamos a decir que no. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sam Danco y en su número muy especial, este 209, porque vamos a hacer un repaso muy profundo de Rising, así como también una crónica sobre el UFC 224, pero lo más importante, y es que tenemos esta semana entrevista, una vez más, una primera espada primerísima, diría yo, que el propio Nathan Hardy nos va a descubrir quién es.
1: Sí, bueno, primero buenas tardes a todo el mundo, lo de <ríe> la crónica de UFC 224 está por ver. Sí. Y la invitada que vamos a tener, bueno, ya estoy adelantando con una invitada, la que va, la persona que va a estar con nosotros aquí hoy en esta edición número 209 de Meme Adicto, no es ni más ni menos que Vanessa Rico, Wow. la cual va a tener un combate en Copa Combat América la semana que viene, uh -huh. dentro de muy, muy pocas fechas ya. Y queríamos tenerla aquí unos minutos antes de, de que se fuera allá para Norteamérica. Y bueno, es en Tijuana, en México. Pero ya es lo que os digo, queríamos tenerla aquí antes pues para que nos comentara sus sensaciones, a ver cómo van las cosas y qué es lo que espera allí cuando, cuando pisa allí México nuevamente para, para pelear. Uh -huh.
0: Pues ya os lo ha dicho Nathan, de momento no tenemos a Dani Domínguez, esperamos tenerlo durante el transcurso de este programa. Así que ya sin más dilación, nos vamos directamente a esa esperadísima entrevista a Vanessa, la chiquitina. ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡No retiréis estos MMA adictos! ¿Te gustan las MMA? En NMA Adictos te escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en MMAdictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba MMAdictos. Tiempo de entrevistas aquí en M. adictos os lo habíamos avisado al principio del programa y durante la semana en redes sociales tenemos al otro lado del hilo telefónico a Vanessa, la chiquitina. Rico, ¿cómo estamos, Vane?
3: Muy bien, a puntita ya de, de caramelo, así que muy bien, muy contenta y, y ya con muchas ganas de, de volar mañana.
0: Wow, ¿Vuelas mañana? Entonces, eh, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Barcelona, Alicante...?
3: Pues mira, yo ya sabéis todos que estoy en Barcelona, solo que, bueno, como he tenido que venir a últimas horas a coger unas cositas y demás, he volado desde desde Alicante.
2: Ajá. Sí. Pero nada,
3: el día de hoy, para tocar un poco de sol que, que me venía bien, un poquito de playita y, y esta madrugada a las seis de la mañana ya cojo... ...cojo el vuelo para, para Tijuana.
0: Uh -huh. eh, vuelas a Tijuana porque esta semana... ...esta semana que entramos ahora mismo... Eh, ...tienes pelea el 18 de mayo... ...cuéntanos al final... ...cuál es tu rival... ...¿cómo, cómo ha surgido esto?
3: Mira, ha sido una oricea... ...además lo no voy a contar porque tengo permiso de combate para contarlo... Perfecto. ...pero eh, Chocolate... ...que es mi, mi, mi oponente de, de ahora ha sido mi quinta oponente. Es decir, he pasado por cuatro oponentes anteriores que me han dicho que no. No wow. sé si es que soy muy fea, me ven muy algo, pero he tenido cuatro oponentes. No voy a decir el nombre por un poco por respeto, aunque yo estaría encantada de decirlo. Pero cuatro oponentes anteriores, sí, peleamos con Vanessa dos días más tarde. No peleamos con Vanessa. Así que la verdad es que esta vez, con más, con más motivo que otras veces, tengo que dar las gracias a combate porque... Porque el trabajo que han hecho para encontrarme una pelea ha sido espectacular. Además ellos me dijeron, tú peleas el 18 de mayo y, y eso está ahí y, y se han vuelto locos para encontrarme un oponente. No sí. sé lo que pasa, no me lo preguntéis porque no tengo ni idea.
0: Uh -huh. eh, es curioso sí. porque, eh, bueno, coincidimos tú y yo hace, creo que son, coincidimos hace tres semanas y, y había bastantes, a ver, había una, una tensa calma, si podemos decirlo así, porque tu pelea era próxima, pero aún no tenías rival, así sí. que damos fe o sea, ha sido un poco estar preparándose contra, contra una sombra, ¿no? Eh,
3: absolutamente, pero además es que, sobre todo, me, dos, tres días preparas un game plan, ya sabéis que Oriol es muy meticuloso en en todo lo que es el game plan y, y empezamos desde ahí tres días más tarde cambiamos pues, di, venga di, y, y sí ha sido un poquito de iración no, y bueno dice que cuando lo viste, es como hay cosas que no puedo, me importaba. Uh
0: -huh. eh, bueno y finalmente como bien has dicho eh, tu rival va a ser eh, Yayaira Chocolate Romo eh, ¿qué, ¿Qué sabes de, de, de Romo? Porque la verdad a nosotros también nos, ha, nos hemos tenido un poco que poner en, en Wikipedia, por decirlo así pronto y feo, para, para saber un poco de, de tu rival. ¿Qué conocimiento tienes de, ¿Sí? de Chocolate?
3: Pues sé que tiene un récord de 3-3, con lo cual ahí estamos a la par. Sé que es una chica muy striker, que, que tiene un bueno es del gimnasio de, de Levi, el que quedó campeón de la copa de la Copa Combate. Y, y que es la primera vez que va a dar mi peso, 105, porque es una uh -huh. chica que baja de 115 libras. Y, y la verdad es que no sé decirte mucho más, que me parece una peleadora agresiva y, y bueno, mexicana, que sabes que eso le caracteriza a ellos mucho. Uh -huh. y, y creo que creo que va a ser una pelea de, de, de estilos fuertes de chocar, ¿sabes? Sí. No sé si me explica uh -huh. muy bien. Uh -huh
1: hay un detalle sí. interesante que sobre todo de, del tema de tú lo has dicho no que va a bajar va a ser la primera vez que dé 105 libras hay una diferencia de, de tamaño entre tú y ella no solamente en el tema del peso como tú bien dices que va a bajar sino también de estatura porque según los datos que tenemos Yayaira son como 15 centímetros más altas que tú sí, y claro, eso? sí sí dime dime
3: perdóname no dime dime qué te he perdido eh.
1: No, ¿Me escucha
0: Sí, sí, ahora te oímos, te oímos
3: Ahora, ahora,
1: perdona, te vale. Le, Con tantos cambios que ha habido en, en el tema del de training camp ¿Has podido preparar o cómo has llevado esa, esa diferencia de, de altura? ¿Se la habéis estado preparando? ¿Habéis estado trabajando a lo largo del training camp?
3: Pues mira, altas siempre son todas más altas que yo Con lo cual vivo prácticamente entrenando Contando con, que, que, exceptuando Kira Que no era más alta pero era más gordita uh -huh. Todas son más 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 altas que yo, con lo cual eso no es algo que, bueno, que me, me pare a, a la hora del campo de entrenamiento, que tengamos muy en cuenta, porque ya te digo, es una dinámica. Y sí, me, me preocupaba un poquito que fuera tan alta y por eso fuimos a hacer eh, un, un par de días Sparring con Mireia, porque Mireia es una chica striker con una… ...grandes peleas de k uno y justo Mire exactamente lo mismo que, uh -huh. que mi oponente... ...y contamos con que el peso de ya en el momento en el que hicimos... ...era el peso de mi oponente cuando peleemos... ...porque como yo no hago recorte, cuento con mi peso normal... ...y cuento uh -huh. con que ellas van un poquito por encima. Uh -huh.
0: eh, damos fe con el tema de, de que no haces recorte... ...porque este pasado fin de semana coincidí uh -huh. con, con tu compañero... ...con Ramón eh, del gimnasio Esparta, el cual me decía... Que, que incluso te tienen que dar donuts, ¿no? Un poco para, para que no te vayas para abajo en el peso.
3: Es una locura. Mira, es más, ponía en mis, en mis historias del Instagram lo que iba comiendo durante el día y Enrique, que tenemos muy buena relación, me escribió por la noche y me dijo: Pero vamos a ver, Vanessa, ¿es que uno no pelea? Y yo, sí, claro, pero ¿cómo puedes comer eso? Y, y sí, es que no, tengo tengo problemas de, de que voy bajita de peso y mi, mi peso normal es 46 y medio, 47 kilos. Y entonces para la pelea intento subir todo lo que pueda, es verdad que intento comer limpio, sobre todo porque Uri se vuelve loco, Oriol se vuelve loco a la hora de, de comer para que coma bien, pero, pero tengo que subir. Uh -huh. Extrañísimo, ¿verdad? Sí, la verdad,
0: qué suerte tienen algunas, que yo miro, miro un bocadillo y, y el bocadillo entra en mi, en mi organismo sin querer. Sí, solo mirándolo, ¿no? Sí, <risa> solo mirándolo, es, es increíble pero
1: bueno. Que se lo digan, digan a Kira Batara ¿no? Bueno, Kira Batara sí, posiblemente luego, que
3: se lo digan a ella porque ella los mira Se los come y todo le entra
1: perfecto <risa> sí, yo, Fíjate que yo, tengo, yo hasta Incluso viendo cómo, cómo ha ido lo, las últimas, Los últimos combates de Kira Yo hasta tengo mi duda de que realmente Lo que haya pasado esta semana pasada Haya sido una lesión realmente Yo, así ahora que no lo
3: escucha nadie <risa> Eh, tengo mis dudas también, porque oh. siempre cuando esquira siempre lo pongo todo en tela de juicio, pero bueno, yo creo que eso le viene muy bien, porque así se puede preparar para para nuestra revancha, que esté tranquila y, y entonces, bueno, pues mm. que vaya a su, a su ritmo como vaya siempre.
0: Yo creo que ese es el, el rematch, ¿no? Ese es el gran rematch que, que todo el mundo está esperando. es Obviamente, eh, guardándole todo el respeto debido a, a chocolate tú lo que quieres es Kira Batara, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Realmente si sí, sí, seguís un poco combate, que me consta que sí. Campbell dijo que, que realmente habíamos sido, sido la segunda mejor pelea de, del año. Fue uh -huh. una pelea espectacular. Y me consta que Campbell quiere darme esa revancha porque que, bueno creo que, que le gustó mi manera de pelear y mi manera de ser y, y demás. Y yo estoy deseando. Sí que es verdad que, que la pelea ahora del 18 de mayo estoy encantadísima y tengo unas ganas de pelear. Brutal.
2: Uh -huh. Pero
3: pero Kiral, espero y deseo, y creo, estoy convencida de que no, no tardará
0: mucho en que llegues a pelear. Uh -huh. Bueno, y esperamos todos. No. Nathan, dime.
1: Mm, nos habías comentado antes que esta, que, que Yaya era como la cuarta o quinta rival aproximadamente que te habían dado de cara a este combate del 18. Eh, Una de las rivales que teóricamente te podías haber encontrado era Lisa García, y de hecho creo que las dos estabais de acuerdo en pelear. A ¿Aquel combate no salió porque de repente Alisa decidió firmar por Rising o es que hubo un cambio en, en los planes?
3: Pues yo lo que pude hablar con Alisa, porque además tenemos buenas relaciones, es que ella quería coger mi pelea, pero lo que me llegan por otros lados es que sin más era un poco, bueno, pues muevo tu pelea porque nos viene muy bien que nos peleemos un poco en Twitter, pero, pero que no tenía mucha intención de, de pelear conmigo. Pero no, no lo sé, no puedo, no puedo asegurártelo. Sé que era mi primera oponente porque además la pedí yo, que, que era una pelea que me, me apetecía
1: muchísimo. Me resulta curioso porque cuando estuvimos hablando con, con Vanessa también, cuando hicimos la entrevista de cara a aquel combate que tuvo en, en diciembre y, e intentamos sacarle la rival... Una de las rivales que yo estaba pensando es de, de cara a aquel enfrentamiento precisamente era Lisa, uh -huh. porque uh -huh. obviamente es una de las de la top en combate América, por lo menos la que más nombre está teniendo por el tema de no solo competir en combate, sino también haber competido internacionalmente en Rising. Pero ya me dijiste que en aquel momento no que no era, ¿no? Y me resultó uh -huh. interesante, ya digo, cuando salió el cuando sacaste tú tu, tu misma el nombre y oye, sí. no, una pena, ¿no? Pero espero que en un futuro pues, se pueda dar ese enfrentamiento porque la verdad es que es una buena pelea.
3: Yo creo que, que sería una gran pelea, ¿eh? que además a Alicia me gusta un montón, creo que está subiendo muchísimo, uh -huh. pero ya te digo que, que también como pelea en la otra compañía no sé si decidirá quedarse del todo, del todo en combate o, o no sé cuáles serán sus planes, pero sé que así a vos de pronto no, no será pelea pronto conmigo, seguro. Uh -huh. Porque yo ya estoy pensando el dieciocho de mayo y estoy pensando casi en cuanto leo la siguiente. Soy una loca sí. de
1: estas sucesivas con
0: eso. Tienes hambre. Hambre,
1: hambre, sí. Y una vez pasemos la siguiente, ¿ha escuchado por alguna parte, por parte de Combate América, algo sobre el tema, el tema de la creación de un título en 105 libras? Como ya se comentó cuando Kira se iba a enfrentar a Paulina Granados, que al final no se celebró por el cinturón por el tema del peso de Kira. ¿Has escuchado algún rumor o, o, sí, sin, mía, o esa idea mía, la descarta Combate que, América?
3: No, no, no. A mí me consta que, que habrá una pelea por el por el título de 105 y, y, bueno, está claro que todavía no está nada firmado, nada seguro, nada 100%, pero lo que yo tengo entendido y ya te digo tengo muy buena relación con Combate es que, que habrá una pelea por el título y que existirá un cinturón en 105 en breve. Uh
0: -huh. Pues eh, ahí podemos leer. ves haciendo ves haciendo sitio en la maleta, ¿no? Esto es como cuando te vas de viaje a sitios en donde dices, me llevo la maleta medio vacía para llenarla de material, ¿no? Pues, eh, ¿quién sabe? ¿Quién
3: sabe? Yo, por si acaso, me llevo dos maletas, una no. completamente vacía,
0: ¿no? <risa> bueno, se hacía mi mujer, ojalá, pero una, me la, una me, la, me la llenaba de zapatos, pero bueno, eso es otra historia.
3: De todas maneras, sí que me gusta mucho centrarme pasito a pasito y... Y ahora todas mis miras están puestas el 18 en chocolate y el 19 ya estaremos pensando en la siguiente. Pero ahora me, me centro absolutamente en, en chocolate, que además me parece un oponente fuerte y, un, y una pelea dura. ¿eh?
0: Uh -huh. sí, no, no lo ¿Tienes, ¿Tienes alguna previsión? ¿Has estado preparando específicamente eh, la pelea para, para chocolate de alguna manera que no hubieras preparado en, en campus anteriores?
3: Sí, mi campus esta vez ha sido completamente diferente y, uh -huh. y mira, me gusta un montón que me, que me preguntes eso porque sí. yo intento siempre ser súper agradecida y, y no olvidarme nunca de todos, tanto vosotros como la gente que me ayuda, todo el mundo, pero esta vez sí que, que quiero hacerlo de una manera un poco especial y es a Oriol porque realmente se ha tirado seis semanas no solo entrenando conmigo, sino he estado en su casa, he estado lo ha mirado todo meticuloso con Ramón en el Esparta, con David Abellán, con César Córdoba en el templo con Jean Cabral, con Pedro de, de Araña Mollet, o sea, es que ha sido un campo de entrenamiento, creo que es el primero en mi vida tan, tan, tan sumamente completo en la parte de striker, como te digo, en el Sparta, en el Araña, que me han ayudado muchísimo las chicas de allí, Bárbara, etc., y Pedro de Mollet en el suelo, y, pero sobre todo Odiel Gasset esta vez ha sido para quitarte el sombrero, así que el, el día 18... Gran parte de la pelea es, es suya, seguro. Wow. Me ha puesto un poco sentimental, ¿no? Chico? No, no, es,
0: es así, es así. Y, y basta, como muestra un botón, como bien te digo, este pasado fin de semana hablando con Ramón de Esparta, me decía, eh, Vanessa está increíble, es más, incluso ha llegado a lanzarme alguna que otra patada y me ha doblado. Eh, para doblar a Ramón hay que dar muy fuerte, Vanessa. ¿eh?
3: ¿Sabes lo que pasa? Que ellos me han dado también puntos que, que yo no tenía en el sentido de de una seguridad a lo mejor en sus aspectos que, que yo no pensaba que podía hacer y, y hoy por hoy, ya os digo, nunca me gusta decir lo que va a pasar en una pelea porque yo respeto mucho a todas las oponentes, pero a día de hoy me siento una peleadora mucho más completa desde de todo lo que he sentido en mis peleas anteriores.
0: Mm -hmm. wow eh, Nathan, tenemos creo alguna que otra pregunta que a los amigos oyentes han ido dejando durante estos días.
1: Si, si me permite antes de entrar sí, con eso quiero preguntarle preguntarle a Vanessa que ahora mismo estamos viendo también que muchos de los luchadores españoles que están peleando en combat América sea Irene Cabello eh, Lufo o Oscar Suárez están también realizando parte de, del training camp allí en Estados Unidos sí. ¿te ha llegado a plantear en algún momento también en hacer parte de, de este campo de cualquiera en un futuro me refiero eh, allí en sí, Estados sí, Unidos sí. o sí Sí,
3: bueno, como sabéis, mi manager es, es, es una compañía americana y, y me tiene todo muy centrado y esta vez no hemos hecho el campo de entrenamiento allí porque bueno, porque quería tener cerca a Dios, que, que es lo que os digo, para mí es mi mayor campo, pero uh -huh. después de esta pelea iré a Estados Unidos y estaré entrenando en Albuquerque, solo que no estaré, igual que estaba Irene, así que no estaré más cerquita de, del campo de entrenamiento de Claudia Gadela y,
2: uh -huh. y luego, por
3: ejemplo, me gustaría estar en sitios diferentes, pero... Justo cuando termine, bueno, a mitad de veranito, empiezo en el campo de entrenamiento allí con con ese, con ese equipo que estoy deseando además.
0: ¡Wow! Pues eh, ah, bueno, no te... maravilloso, desde luego. Nos, nos alegramos muchísimo de, de que te vayas también para allá y que sigas ganando conocimiento, porque si ahora ya estás preparadísima, no quiero pensar lo que lo que nos vamos a encontrar a recar a septiembre.
3: Muchas gracias. <risa>
0: Bueno vamos, bueno, vamos a leer los, sí. algunas de las preguntas. Nathan, tenías por aquí eh, algún compañero, ¿verdad?, que nos ha dejado algunas sí. notas.
1: Sí, a Rubén Pichel, que nos ha eh, dejado dos preguntas por aquí. Eh, la primera dice: Bueno, mi, voy a leer tal cual. Dice: Mis preguntas para hormiguitas son. Vamos allá. <risa> Como viejo yudoca que soy, ¿qué te aporta en la jaula tu base de yudo? Eh, ¿Son efectivas en el clinch? ¿Y si recomiendas el judo para la preparación de un luchador de MMA? Bueno, a
3: mí me parece que el judo es... Bueno, ya sabéis todos que yo soy judoca desde, desde, desde pequeña y para mí es fundamental en la GMA. Creo que además, aunque Ronda abrió un abanico de posibilidades, pienso que, que, que no solo Ronda, sino que hay judocas peleadores muy buenos y con un grosler buenísimo. Y a mí me ayuda un montón, ya no solo en el clean, sino a la hora de dar la vuelta a, a un combate cuando la cosa se está complicando en el striking y y me parece fundamental para la CMA y para todo el mundo que empiece las artes marciales el judo como base.
1: ¿Cuál es la segunda pregunta, Nathan? Eh, la segunda pregunta la voy a maquillar un poco porque no quiero causar aquí un incidente a causa, pero a causa vamos, de pero vamos Rubén. a ver, ¿maquillar por qué? que ha escrito el bueno de Rubén a, a ver, eh, Rubén pregunta que si te gustaría pelear, eh, bueno él dice en Barcelona, pues más que nada supongo que lo, lo que nos comenta aquí Rubén es por el tema de que se quería montar un evento en combate, de combate América aquí en España uh -huh. y que sí. teóricamente el, la ciudad elegida por, por Campbell era, era Barcelona, entonces nos pregunta Rubén que si te gustaría pelear en Barcelona con, contra Irene Cabello. Sí,
3: sí, a mí me gustaría pelear contra Irene Cabello en Barcelona, en Madrid, en Alicante o donde fuera. Creo que, que es una chica de mi peso que está en España y que creo que es una pelea que debería haberse dado hace muchísimo tiempo.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, <risa> el, el propio pero Rowena, ahora pues... no
3: es mi objetivo, ah, también es cierto. O sea, ahora mismo es verdad que la pelea con Irene es una pelea que deseo desde, desde hace muchísimo. Irene hemos, y yo hemos coincidido en, en bastantes sitios y es una pelea que me encantaría, la respeto por supuesto, pero... Me encantaría pelear con ella, pero ahora mismo, es lo que os digo, preferiría hacer mi pelea con chocolate y luego con Kira, uh -huh. pero si entre... espero que irá bien a Irene, bienvenida sea.
0: Uh -huh. Dice Rubén, eh, él cree que la pelea sería la hostia, lo único que se lamenta profundamente porque dice que cree que no te duraría mucho. Qué osado, ¿no?
3: no yo en eso no. no. Ahí voy a... me gusta mucho ser... ser... Un poquito meticulosa cuando sí. hablo de esas cosas porque una mano te entra un día, tienes un día tonto. Y yo, el otro día me preguntaban si me consideraba la mejor peleadora libra por libra de, de España. Wow. Y yo dije que eso me da exactamente lo mismo. ¿sabes? No, no piensen si soy la mejor o soy la peor. Pienso que quiero ganar todas mis peleas se llame Irene, Rita o Pepa. Wow. Y en el lugar donde estén las demás me da lo mismo. Entonces, tampoco nunca tendría la osadía de decir si alguien me dura mucho o poco, porque respeto a todas las personas aquellas que entran en una jaula y creo que, que he competido mucho en judo, mucho uh -huh. en, en lucha, he hecho kickboxing, he hecho judo y ahora MMA y te puede ganar el cinturón blanco que acaba de salir de tu casa recién llegada de Japón, y es que lo cuento muchísimas veces, sí. entonces uh -huh. me considero yo la mejor porque entreno para eso pero no sé lo que duraría una pelea o no, uh -huh. quería a ganarla como, como todas
0: muy bien dicho, la verdad, eh, Vanessa. Eh, yo, bueno, antes de cerrar, me gustaría preguntarte una cosa, y es que eh, yo también tengo muy mala leche, eh, te vimos hace unas semanas en un evento de lucha libre en Barcelona, estabas acompañando a Oriol Gasset, y hubo un momento bastante eh, trastocador. Eh. ¡Ay, te
3: he perdido, Sam!
0: Sí, me has perdido, ¿me, me escuchas? Sí.
3: San, te he perdido. No, sí. no, no,
0: no escucha la pregunta. Vale, no, no. Ahora te, ahora te la formulo. Ahora te la formulo. Eh, te vimos con Uriol Gasset en un evento de lucha libre y vimos que, que Uriol se levantaba para un poco callarle la boca sí. a alguien y tú también te levantaste. A lo que el hombre que estaba encima de ese ring salió por piernas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que la que daba miedo eras tú y no Uriol o, o que no se esperaba esto? ¿Y qué hacías tú en un evento de lucha libre? Por favor.
3: Bueno, y hacía en un evento increíble porque me encanta. Además, creo que deberíamos ir todos porque es brutal. Me lo pasé, me lo pasé genial. Y, y bueno, a Ariel le gusta, fue el que me transmitió un poquito esto y yo sé que él va a hacer unos pinches por ahí y estaré encantada de estar a su lado. Además, yo creo que sería un puntazo acompañarle ahí a la, oh. a la esquina de, de su debut y estar con él. Y bueno, es que me encanta. Y de hecho, algunas chicas de, de ese mismo desde ese mismo evento, me escribieron después para invitarme a entrenar y, wow. y demás con ellas y, y pienso hacerlo en cuanto llegue de, de Tijuana.
0: Madre mía. Oye, pues esto se lo tienes que explicar a Alberto, el patrón, porque este hombre sí que sí que lleva en la vena las luchas libres. Aquí estamos hablando, Vanessa, que aquí tenemos 20 años más de carrera, ¿eh? Además me va
3: a encantar, porque Alberto, tengo que decir que es un seguidor mío que me apoya brutalmente y nos hicieron un video y todo y, y Alberto me trata genial y, y estoy deseando verlo en Tijuana porque además le mandé fotos y, y de, de, contarle, de contarle un poco porque le va a hacer muchísima gracia y bueno, a ver si lo engañamos y, y viene para España
0: claro que sí, que se, ven, que se venga si hace falta duerme en casa de uno que se llama Carlito Gasco le, le ponemos un plegatín a Alberto, le invitamos a, a unas micheladas, unos jarritos y oye, y todos felices, por favor qué maravilla
3: pues veremos qué puedo hacer aquí en Tijuana, a ver cómo lo
0: convento. Bueno, lo que sí es que, ahora sí, volviendo un poco a, a, a la entrevista en sí, lo que sí que vas a hacer en Tijuana va a ser brillar, desde luego, y, y desde MMI Adictos te deseamos como siempre lo mejor, y es que cada vez que Iván Esa Rico tiene pelea, nosotros nos frotamos las patitas como las moscas, porque de verdad, verte pelear y sobre todo, pues tenerte en el programa, es, siempre lo digo, es un verdadero placer.
3: Que va, el placer es mío y además estoy encantada de, de hablar con vosotros. Y, y lo digo siempre y me reitero un poco: de que tengo que dar las gracias porque mis redes sociales, desde que anuncio la pelea o sí. incluso cuando no anuncio y me preguntan, son son espectaculares. Vosotros, vuestro trato, y, y creo que al final el MMA se trata de eso: de, uh -huh. de que la gente viva contigo la pelea y que y, y yo. Lo digo de, de verdad, queda un poquito, a lo mejor, un poquito pastel, pero siento un montón la fuerza de todo el mundo que me apoya cuando llego allí. Vosotros, lo, lo, la gente que sigue la GMA, y, y estoy encantada. Uh -huh.
0: eh, no sé si queda alguna pregunta, Nathan, y si no, pues le damos el abrazo correspondiente a, a
1: la buena de chiquitina. No, simplemente eso, desearle lo mejor de cara al 18 de mayo, y que por supuesto estaremos aquí, Uh, sea a las 4 de la mañana la, la hora que sea Intentando ver la pelea en directo Aunque no sé no sé en, en qué posición de la carta colocarán Porque la, la preliminar sé que la retransmiten en directo A través de, de Facebook Y eso se puede seguir muy fácil Pero la otra no sé si al, emitir, al emitirla en Univision Tendremos a lo mejor que esperar aquí A que la emita Gol Televisión La verdad es que eso no, no lo sé todavía uh -huh.
3: La verdad es que tampoco lo sé, porque la carta del 18 ha variado un poquito, no sé si es que tienen problemas con algunas peleas, pero en cuanto llegue a Tijuana le preguntaré a, a la gente de combate y, y yo estoy segura, porque además, ya te digo, vuelvo a decirlo, que me cuidan un montón y que también estarán pendientes de que en España se me pueda ver en directo y, y estoy segura de que tendrán eso en cuenta, ¿eh?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sale esta semana y, por supuesto, también se lo haremos llegar a los oyentes para que ellos puedan seguirla en directo. Desde luego, oh, pues. Bien.
3: Muchísimas gracias
1: y. Muchísimas gracias, y y Vanessa. Espero
3: Vanessa, que sí. nos la perdáis, claro.
0: No, no, vamos a estar aquí, a, ya mm -hmm. te digo, eh, si hace falta me tomo algo, como si fuera a la discoteca, me tomo algo para, para estar toda la noche en vela, para ver el combate de, de Vanessa Rico y pasarlo ah, bien, es. claro que sí. Eh, pues lo dicho, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo Y todo lo mejor Para este próximo fin de semana en Tijuana En donde vas una vez más A romper la pana
3: A romper la pana nunca mejor dicho, ¿no? Después Desde luego mexicana, pues, pues sí, güey, allí iremos
0: Pues ala, pues muchas gracias sí. y un abrazo <risa> <risa>
3: Una, un abrazo chicos. Un
0: abrazo, Muchas un abrazo. gracias A ti siempre Chao No se preocupe Su receptor de audio no está dañado No le ocurre nada Tenemos a las Nancy rubias aquí Hola, en qué bien. Hola, Hola. Pa, 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 Queridos pa, pa, pa. amigos Arcano. Arcano Y tenemos a Amado Jaime Os va a descubrir Cerrando los ojos Lo que es el sentimiento de la música Bueno y si los dejas abiertos también No, no, no que... Quizá no lo sepa Pero acaba de entrar en un mundo único un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? ¡El Porta! ¡Hola, qué tal!
1: Otro pelos, ¿no? Yo
0: Otro <risa> Adelante, Eva Santoleria, muy buenos días, bienvenida a Los Danco Amigos
1: Hola, buenos días ¡No me jodas! ¡Es ella! Desde
0: Barcelona, para todo el universo los maestros de la carcajada 2.0. Sin censura, sin guión, sin moderación. LosTanco.com. Con el pelos y el campeón. Hey amigos, esto es semi 209. Siempre decimos, después del de primer, el primero, el corte obligatorio, las redes sociales nos podéis seguir en Twitter, arroba MMAdictos, en Facebook, facebook.com barra MMAdictos, o también en Instagram, en MMAdictos-podcast. Oportunidad también para todo el mundo recomendarle Dragons, dragons.es y su comunidad Dragons, en donde pues ya sabéis que por apenas 10 euros al mes tenéis un amplio abanico de posibilidades, en donde tenéis cursos, directos, imágenes, libros, área de afiliados y además pues un soporte personalizado, descuentos en material Dragons, así como también la Dragons Magazine, esa revista todo cortesía del Sensei Nacho Serapio. Y bueno, no por último, lo menos importante, también recomendaros eh, que tenéis más MM adictos si queréis en patreon.com barra MMAdictos, nuestros suscriptores ya lo saben bien, además del programa gratuito que tenéis normalmente cada domingo, hay un programa extra durante la semana, uno mínimo, en donde siempre hay más noticias que no han podido entrar dentro del formato normal, así como también previas de otros eventos análisis de otro también otro tipo de eventos que no son tan eh, abiertos al público o incluso eh, programas personalizados según nuestros eh, oyentes también con preguntas con eh, monográficos sobre luchadores todo lo que podáis imaginar aquí os lo trae el grupo conformado por Nathan Hardy Dani Domínguez y Sam Danco el de tranco Here I am.
2: Rock you like you
0: y además eh, está el adictos de Patreon, candente, candente, y es que el eh, blog, el videoblog de este pasado fin de semana en AFL, AFL15, pues está ahí en exclusiva. Tenéis el primero y el segundo de los episodios en donde, pues, eh, si os gusta, por ejemplo, los embedded, los eh, UFC countdowns, este tipo de reportajes donde podemos decir que el ojo no llega el ojo normal de la, de la cámara, de la retransmisión, con estos blogs que hemos inaugurado a partir de este fin de semana, pues vais a tener una visión eh, alternativa y, sobre todo, muy poco conocida, ¿no? ¿Qué hay detrás de los promotores, de los luchadores, de la gente que trabaja en AFL o en otros eventos en donde, pues, eh, la gente de Adictos pueda trabajar? Así que, ya lo sabéis, y todo esto, pues, por menos de 5 euros al mes, ya lo sabéis, en patreon.com barra MMAdictos. Y ya después de haber hecho la entrevista de rigor a Chiquitina a Vanessa Rico, la cual ya sabéis, este próximo 18 de mayo va a pelear en Tijuana contra Chocolate en México versus el mundo. Vamos a ir a otros temas en este programa, en este 209 de MM Adictos. Y como habréis visto en portada, queríamos hacer un análisis en profundidad de ese evento que se disputó en Japón, el Rising que en su décima edición contó con un evento muy igualado... ...con peleas muy divertidas y sobre todo con una de ellas... ...la última, sin ir más lejos, en donde tuvo un final... ...que aún está saliendo como highlight de la semana... ...y yo creo que nadie mejor que nuestro nuestro analista número uno... ...de MMA en Asia, Nathan Hardy... ...para traernos eh, un poco ese análisis completo... ...bien, bien cortadito, bien troceadito... ...para hacer las delicias de todos los oyentes, Nathan... Cuéntanos cómo fue este racing 10 el pasado 6 de mayo en eh, Fukuoka.
1: Bueno, es que estoy, estaba ultimando algunas cosas, algunos detalles sobre el tema de audiencia y tal y cual, porque no va bien la cosa en el sentido de cómo debería ir, va sí. bien la cosa en racing pero no va bien en el tema de audiencia en general para el mundo de las MMA en Japón, los que hayan escuchado Uh, el, bueno, los suscriptores de Patreon ya, ya habrán podido comprobar que comentamos algo al respecto desde el, en el último programa correcto, pero bueno, el evento general bien, lo que es el evento en sí muy muy bien bastante interesante pocas peleas bueno, hubo unas cuantas que se fueron a decisión pero aún así fueron decisiones que fueron entretenidas que no fueron cualquier cosa especialmente por ejemplo el Manel Capé contra calle Sakura y otros combates que, que fueron algunos de kickboxing, la mayoría de MMA, pero hubo tres de kickboxing. Y han dejado algunas cosas de futuro que también podemos debatir aquí porque son cosas que llaman mucho la atención. Pero ya digo, sensación general de este primer evento del año de Rising, bastante bien. Pero esto nada más que ha hecho empezar. O sea, lo importante viene suele ser conforme va pasando el año. Y iremos descubriendo en próximas fechas
0: uh -huh. Pues eh, vamos a ver qué, qué nos deparó este Rising 10 en Fukuoka En el Marine MS de Fukuoka En donde pues tuvimos 12 peleas listadas, aparte de la de... También teníamos... No, correcto, 12 peleas. Voy a empezar desde abajo, Nathan me para donde lo considere. Como bien ha dicho Nathan, había tres combates con reglas kickboxing, eran combates de kickboxing, así
1: que se nos quedó en nueve no te, de... Ha, no, te, no te estoy escuchando, se está cortando una barbaridad ahora mismo.
0: Eh, como bien decía, do, eh, 12 peleas, nueve de ellas de MMA y tres de kickboxing. La primera de las peleas que tenemos listadas en la división Bantamweight, to, eh, Tomohiro Kitai ganando a Kirogi Darvish por Split Decision. Este combate era de kickboxing. Nathan.
1: Mm, sí, a ver, no sé si, porque estoy teniendo problemas de audio, entonces no sé yo si desde la otra parte pues, estará recibiendo lo que, esto, lo que voy a comentar. Si es así, pues ya sabes, dame una indicación por algún lado. El, este primer combate pues tú lo has dicho no era de kickboxing de, de Darvis Kurogi pues venía de, de vencer eh, un torneo que se cuyo ganador en RICE no pues iba a participar aquí eh, no era el primer combate de Kurogi en en MMA eh, digo perdón en MMA en Rising ya había estado en el mes de octubre donde se hicieron también varios combates pero sí que es su segundo empate. Su segundo empate porque aquel combate contra Yuki en octubre también acabó como empate. Y Tomohiro Kitai es otro luchador también de, de Kiboshin. Y doy las gracias a Rising porque a veces es difícil encontrar el récord de los luchadores. En el caso de Kitai se encuentra ahora mismo con un 11-8... Es un luchador que ha pasado por compañías como Crash, creo que ahora también me parece que pelea en Knockout, no tengo la confirmación exactamente porque ya digo a veces es muy complicado, pero me suena, me parece que también andaba por Knockout o, o por Rice incluso, creo que también, una de las dos compañías, hay tres grandes compañías ¿no? ahora mismo de q allí en Japón, una es Rice, la otra es Knockout y también por supuesto K1. ¿no? Y Darvish Kurogi pues venía con un 5-2-1 de récord. Y ya digo, venían de... En el, en el caso de Kurovi, pues había tenido que ganar un torneo para tener esta oportunidad. El combate, como te digo, como todos los de kickboxing realmente que vimos en la noche, que fueron tres, fue bastante entretenido. Eh, si supo, Teniendo en cuenta que esto es kickboxing, con lo cual el combate no se jugó al final, de o sea, no se jugó por la actuación completa, como si los combates de Memeano, pues entonces aquí vimos un primer round donde Kitai quizás llevó más la voz cantante en el en el segundo Kurogi pues cerró un poquito más la distancia que había no que habíamos visto en el primer round donde Kitai pues dominó un poquito más la situación, ahí Kurogi pues consiguió ganar eh, yo creo personalmente opino que consiguió ganar el round y en el tercero eh, hay un intercambio, ¿no? donde Kurogi consigue un knockdown, lo cual eso ya eh, pues le pone el round a favor pero tengo mi duda de cómo realmente se llegó a punto este combate por el sencillo hecho de que, a partir de ese knockdown, ¿no? Quita y cuando se recupera un poquito más de, de lo que ha sido ese, ese golpe, empieza a, a presionar, obviamente, viendo la situación, viendo que de base pues encontraría eh, un... Con un, un knockdown y tenía que, que cerrar la distancia, o sea, tenía que cerrar las puntuaciones en los combates de los jueces y quería llevarse este combate. Finalmente, yo creo que lo que vimos, quizá a lo mejor los dos primeros rounds pudieron ser para Kitá y a lo mejor a ojo de los jueces, y este tercero para Kuroki, a lo mejor incluso pudimos ver, puede que un 9-8 eh, o un 9-9, a lo mejor en, en este en tercer este, este round, pero el caso lo importante es que fue un empate aquí en el primer combate de la noche y Kuroki todavía está eh, viéndosela y deseándosela ¿no? para conseguir una victoria en, en Rising, en los dos combates de equipos en que ha tenido uh -huh. a, hasta ahora. Buen debut también de Kitai aquí en la compañía, así que la verdad es que estaremos pendientes también de lo que es un poco el... el... El circuito de kickboxing de manera más, pues más más cercana, ¿no? Porque se prevén grandes movimientos en el tema de kickboxing en racing para lo que resta de año. Uh -huh.
0: Seguimos subiendo, división strawweight, paja, 53 kilos. Las chicas, Kanako Murata ganando a la británica Lan Chana Green por Anaconda Choke en el primer asalto.
1: Sí, Kanako pues iba a enfrentarse contra Wiley-san que era la luchadora número uno en China Li Zhang alegó que tenía una lesión en el hombro con lo cual no se celebró finalmente ese combate lo que hemos sabido después es que incluso Li Zhang ha firmado con USI y estamos hablando que esto fue cinco días después de, de, de decir que se salía del combate contra Kanako Murata, entonces no sé si habría algo ya pactado y habrá fingido una lesión o si esa lesión existe de verdad el caso es que lo que está lo que está claro en el caso de Willi es que se va si todo continúa como como debe continuar se enfrenta contra Daniel Taylor a finales del verano, me parece. Aproximadamente, UFC 227 me parece que era la fecha donde se van a ver las caras Willi y Daniel Taylor. Como digo, sí. si todo continúa igual. Así que UFC se ha llevado un diamante en bruto y, y la fortuna es que no la va a hacer pasar por un contender series, no que parece que está ahora tan de moda en UFC. Menos mal. Pero ya hablaremos de UFC en... Sí, a mitad de semana cuando hablemos en, en Patreon, porque hoy ayer se celebró el UFC 124 y hay cosas interesantes también, ¿no? El tema de, de venta de derechos de emisión de y tal y cual. Eh, lo importante aquí que nos centramos hoy era ese enfrentamiento, ¿no? Como tú bien decías, entre Kanako Murata y Lanchana Green. Lanchana Green había sido semifinalista del Ultimate Fighter 23. Aún así no tenía muchas peleas profesionales, de hecho a la hora de llegar aquí nos la colocaban creo que con un 1-1-1 de, de récord, es decir, una victoria, una derrota y un, y un no contest o un empate. Y había mucha duda ¿no? de qué es lo que nos íbamos a encontrar aquí, pero bueno, Kanako todo lo teníamos muy claro con la Murata de Gretler y ella se iba a basar en tratar de derribar a su rival. Y trabajar en el suelo. De hecho, Kanako es campeona del mundo en la categoría junior en wrestling. Nos lo ponían también durante la retransmisión del 2011, así que obviamente el pedigrí de Kanako pues está demostrado, ¿no? Entonces, eh, su último combate, que lo, lo comentamos, me parece, el último combate de Kanako lo podían encontrar incluso... Bueno, no, el último combate de Kanako no, pero uno de los últimos combates, el último que tuvo en Rising concretamente, que fue contra Nakai. Eso todavía se puede, la gente, cogimos ese combate ¿no? y lo comentamos, lo pusimos en Patreon, así que si la gente le quiere echar un vistazo y está suscrito por 5 euros, pues, por menos de 5 euros, pues puedes echarle un vistazo ahí. En este combate, pues Kanako hizo lo que se esperaba, ¿no? atacar a, a las piernas, un single leg, ya de inicio prácticamente, y después de un scramble, batallando por la posición, pues finalmente consigue en guardia, el, a partir de ahí pues, Canaco, pues Green intenta mejora, ir mejorando posiciones ¿no? a una, una posición más, más favorable incluso para abrir espacio y levantarse Kanako eh, empieza a trabajar ya sus misiones pasa a, a side control, donde bueno mejor dicho, eh, intenta liberarse hacia side control porque tenía un, alt, un alt triangle choke cerrado pero no había salido de, de la media guardia, del half guard de manera que pudiera ejercer más presión y por lo tanto finaliza la pelea, con lo cual no pudo acabarla ahí. Pero en, en ese momento de donde Green estaba intentando liberarse y abrió un poco de distancia, un poco de, de hueco, Kanako sí que pasó a Side control pero ya perdiendo la sumisión, y empezó a atacar el cuello. Empezó un Anaconda Choke, que finalmente consiguió cerrarlo. Kanako intentó incluso ejercer un poquito más de presión, intentando agarrar o bien las piernas de, de su rival o bien, como finalmente hizo, eh, agarrar un, po un poco los brazos, ¿no? de manera que eh, ejerciera más presión sobre, sobre el cuello, no real, como te digo, no consiguió realmente el, ni al el alcanzar las piernas ni el alcanzar el brazo, pero sí que la presión era tanta que el, el árbitro tuvo que intervenir, porque si no, bueno, creo que en ningún momento me parece que Green llega a tapear, pero sí que se veía que se estaba empezando a dormir, y el árbitro pues optó por, por parar la pelea de... Lo que te quiero decir, no, o sea, no no he revisado el combate, con lo cual no sé si es exactamente Green la que se rinde o si, que, o si ve el árbitro que se empieza a dormir y por lo tanto paran la pelea. Uh -huh. El caso es que hay un detalle importante del enfrentamiento, es que Kanako cuando se levanta vemos que tiene el ojo izquierdo completamente cerrado. Y es un buen detalle que Frank Trigg y, y el otro hombre, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, se me da... No, ha pasado, no sé quién, quién era ahora mismo que está como, como comentarista, pero sí que han sido los, tanto Tri como él han sido los, los últimos que han hecho, o sea han sido los que han hecho los últimos show de Racing uh -huh. y es un aspecto interesante porque lo que dicen, ese ojo estaba tan cerrado que quizás si Kanako no hubiera parado, no hubiera conseguido parar la pelea en este primer asalto, a lo mejor el, el árbitro o el médico más bien, el médico a lo no mejor se hubiera visto obligado a parar el combate con lo cual ha sido una pena porque ya digo Kanako estaba dominando a, a Green y una buena victoria en su primer combate, su, o sea, su primer combate no, su regreso a Rising, ¿no? Después de haber estado en Pancras y, y en Deep, donde obtuvo dos victorias. Y otro otro rival, o sea, otra luchadora, pues que en una división como la de... Creo que este enfrentamiento estaba, se celebraba así, por encima de la, de la Strikeway, un poquito más, 119 libras aproximadamente. Pero el peso de Kanako es 115, ¿no? en la división Way, lo que quiero decir es que es una división que no tiene muchos nombres y ahí va a ser bien recibida Canaco y, y ahora lo que pasa es que Rising tiene que seguir encontrando a los rivales no mm. y ya Wellis han estado descartada seguimos subiendo así que va a tener que mover sí bueno va a tener, con lo que te quiero decir va a tener que agitar la, la hucha no a ver qué, qué, qué puede encontrar Kanako, eh, para Canaco porque eh, no hay mucho más que donde escoger allí en ese y supongo que va a tener que tirar por por rivales extranjeras mm.
0: En la heavyweight 120 kilazos el luchador del Surinam Jair Rosenstreik ganando al ucraniano Andrei Kovalev por Split Decision
1: sí, Aquí ya de, de, de principio tenemos bueno a ver lo había comentado a la previa que hicimos que esa creo que sí se puede o no eso, está, eso también está puesto para Patreon, una promo de cerca de una o sea una promo una previa de cerca de una hora donde hablamos de un poquito de todos los combates ¿no? y Andrei Kovalev dijimos que era un polivalente, o sea, tenía unas buenas capacidades de striking y también tenía unas buenas capacidades de suelo, donde en el caso de, de verse necesitado de ellos, pues podía llevar a Jaisiño. Jaisiño, eh, no, o sea, he intentado mirar a ver, porque tiene un, tiene un background. En algún deporte de striking, pero no sé, como no no, no, no llega tanto en, Japo en japonés, no entonces no sé exactamente qué deporte es y no he podido en, realmente encontrarlo, dónde está el background, pero tenía una barbaridad de, de combates y, y, sobre todo, muchísimas victorias por KO. Entonces ya no sabíamos que era un striker. no eh, El detalle de aquí, de este combate, es cómo se inicia, sobre todo. Yarciño entra, bueno, hace su entrada normal, pero cuando está el, el, lo típico, el, el árbitro, eh, pues comprobándonos que, que, que todo está en orden, eh, lo para y se acercan con toalla y entre, te lo digo, tal cual, cuatro o cinco personas limpiándole por completo todas las partes del cuerpo a Yarciño porque íbamos, estábamos a punto de vivir otro caso aquí llama Ogris saint ¿no? Eh, lo que, lo sí. que teníamos la sensación es que se había untado en vaselina, con lo cual. ¿Se había untado no o se había, o se había podría... bañado? Se había bañado, ¿no? Sí, más bien se lo, lo acordes sería decir que se había bañado, porque es que ya te digo, era todo el cuerpo. Eh, los lo, los árbitros de, de Rising tuvieron que sacarle todo el cuerpo, porque es que estaba vida. completamente hasta arriba. ¿Qué pasa? Que eso lo, lo, lo tuvieron en cuenta y nada, antes de que empezara el combate. Le sacaron una tarjeta amarilla a Jaycinho, por lo tanto era una penalización ¿no? que, le, que, le, que le ponían por todo el tema ese de lo que, de lo que había hecho, ¿no? que era, es que era obvio, o sea, era una cosa demasiado obvia. Uh -huh. Pero ya lo que vimos sobre, sobre el ring, vimos a, a un Cobalet que era más dinámico, tenía más movimientos que Jaycinho, pero Jay siño sacaba buenas manos, sobre todo Overhand con la derecha metiendo la cabeza hacia adentro y sacando la mano por encima, y hizo ya temblar en este primer asalto a Kovalev, hay que recordar que bueno, aquí esto es Rising, con lo cual el combate se juzga al final, pero aquí Kovalev, como te digo, aquí estuvo más o menos bien utilizando el Jack, cada vez veíamos que en este primer round se iba sintiendo cómodo, y que también él iba sacando algunas derechas bastante potentes, que también estaban llegando las signo pero no con mucha claridad tampoco, ¿no? En el segundo round vemos que Yaisinho se anima también a soltar Lesky, que es algo que no habíamos visto en el primer round, marcando un poquito más la distancia. Y lo que nos habíamos preguntado es que, por qué Kovalev, viendo que bueno, que, que obviamente la fuerza de Yaisinho era arriba, no había intentado llegar al suelo sabiendo que tenía un, un buen grappling, hay que decir una cosa, que, que Kovalev es ucraniano por lo tanto sabemos quién es el, el, el mayor ucraniano ¿no? que, que ha hecho deporte de contacto en en Japón Bochanchin. estamos hablando de Igor Bob sí señor eh, eh, y, y precisamente o sea viene al caso porque Kovaler eh, dice que, que dijo que era su héroe no y lo vimos incluso a, a, a Igor lo vimos en el, en el vídeo no para cerrar el vídeo de introducción a este combate entonces eh, mm -hmm. Kobale consiguió un takedown ahí pero muy fácil muy sencillo sobre Yacyno en Size Control. Eh, lo que pasa es que intentó buscar eh, más, más temas de, de posición, más que trabajar eh, gran ampón o intentar alguna sumisión, con lo cual no sacó mucho. Igual sí que podíamos ver que estaba cansando a Jayceeño, pero tampoco llegó a sacar un, un, algo realmente ¿no? de, de, de este dominio que tuvo en el suelo, que además fue bastante amplio, fue creo que más de la mitad del round. Con lo cual, algo, no sé, no vimos a Kovalev ahí realmente en posición superior como sacando algo para decir, puede ganar el combate, ¿no? Entonces, en el tercer round, y creo que aquí es donde realmente vemos cómo, cómo concluye, ¿no? Y, y sobre todo eso de, de cómo se juega el combate por completo. Vemos que Jairzinho para varios take down de, de Kovalev que incluso hay un momento donde Kovalev pues, falla, como te digo, este take, uno de los Down y va arriba, entra en el clinch y cuando intenta empujar, a llevarse con él a, 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 a Yaisinho en el clinch, lo que hace es caerse él de espalda y Yaisinho, un hombre de no sé cuántas libras ahora mismo había dado exactamente sobre la balanza, pero un heavyweight, con esa potencia física, pues le cae encima, le cae encima y, y empieza pues, a lanzar algunos golpes, tal y cual, empieza a trabajar, no, tampoco demasiado, pero claro, sumado también a lo que en la, en la parte final de, del round volvió, bueno, ya se, se consiguieron incorporar, pero volvió cobale a fallar un takedown se lo paró bien Yaisinho y volvió a, a soltar algunos golpes desde de, de posiciones superiores. Eso yo creo que determinó que dos de los jueces, porque fue una decisión dividida, pues dieran la, la victoria a Yaisinho aquí en su debut Buen Rising no fue un buen debut para Kobale, que yo creo que lo que le pasó fue realmente un tema de cansancio, de que no contó él, supongo que pensaba que eh, Yaiciño se iba a cansar más con ese trabajo en el suelo, que realizó durante el segundo round, y eso le perjudicó a la hora del tercero, donde ya se le notó muy cansado, y Yaiciño solamente pues tuvo que aguantar un poco y, y con su fuerza física y su potencia, pues, hacer lo suficiente para ese tercer mm -hmm. round llevárselo no fue un gran combate en líneas generales porque yo creo que todo el mundo de los heavyweight eh, lo que espera de los luchadores heavyweight es que sea el festival de la castaña y que veamos golpes que hagan temblar uno al otro, lo vimos en el primer round pero ya digo, a partir del segundo le entro en modo inteligente por decirlo de alguna manera ¿no? porque obviamente si tú tienes una base de, de grappling que no tiene tu rival, pues puedes aprovecharla para dormir la pelea y sacar algo pero no le funcionó como digo el cardio no, no aguantó el cardio y a, a última hora Yarisino es lo necesario para llevarse a la victoria, así que sí. mmm, no sacamos muchas conclusiones positivas, como te digo, pero una victoria es una victoria para Yarisino y seguramente, teniendo en cuenta que necesitan más heavyweights, pues seguramente Cobale y Yarisino volverán a Rising.
0: Yo creo que no hay cosa más triste que un combate de heavyweights yendo a decisión, eh, porque es lo único que nadie espera.
1: Ah, pero ahora tenemos otro.
0: Sí, <risa> no, y, y también se va a decisión. Eh, te voy a pedir un poco de celeridad con los combates que no son importantes, eh, que no tienen los grandes nombres, sobre todo porque ya te digo eh, Jair Siño vale, ¿sabes? El próximo combate, sí. Heavyweight, también 120 kilos el croata ante Delija ganando al brasileño Ricardo Prasel por otra decisión,
1: en este caso unánime sí Vale, aquí teníamos a, a Delilla, que Delilla es eh, pareja de entreno de, de Mirko como también nos lo recordaban aquí, de hecho, eh, cuando estuvieron cuando estuvo Mirko a final de año, yo diría que yo diría que era Delilla, la verdad es que ahora mismo no recuerdo exactamente de quién era, pero hablando con Frantrig y compañía, dijo que había un chico que era el futuro, teóricamente, de Croacia en el mundo de, de las MMA, y creo que ya te digo que era antes de Lilla, y finalmente lo teníamos aquí, en esta car. Delilla no había peleado desde 2015, donde se rompió la pierna básicamente contra Marcin Tibura, ahora mismo está en USC, ¿no? y pero tenía, así tenía un buen registro ¿no? a, a la hora de llegar aquí, tenía un 14-3, con lo cual pues, eh, como te digo era un, un luchador croata pues, bien preparado, con un, un, una buena cantidad de peleas, ¿no? contra, contra, eh, calidad contrastada ¿no? después de todos, de todos los combates que había tenido. Y llegaba aquí a Rising, pues eso, ¿no? Con la incógnita debe ser si el nuevo Mirko. Es, son luchadores diferentes, a pesar de como te digo, que sea trae training partner de, de Mirko, porque Mirko es más Striker, Delilla es Striker también, pero no, o sea, pero se maneja bien a la hora de, de pelear en el suelo, como vimos en este enfrentamiento. Ricardo Prase, uh -huh. la verdad es que fue una, una actuación decepcionante, cuanto menos porque no nos sorprendía no que, que fuera a buscar el tema del grappling y, y de hecho fue lo que vimos, ¿no? la clave fue eh, durante los tres rounds prácticamente, bueno el segundo y el tercer round son un calco el uno del otro, y pero el primero fue donde vimos un poquito más acción no hasta que Prassel, pues se cansó, reventó prácticamente y en el segundo, en el segundo y el tercer asalto veíamos como Delilla paraba los takedown y, y entraba en guardia y se limitaba a lanzar golpes y asegurar la pelea. Pero poco más te digo en el primer round, eso, ¿no? Que vimos un poquito más de Prassel de buscando alguna alguna sumisión, algún heel hook. Pero poquito, realmente muy poco para un hombre que, que se esperaba bastante más. Que no le salió la estrategia de intentar derribar a, a Delilla, porque Delilla, como te digo, pues iba, iba parando de todos los takedowns. Uh -huh. Y. Eso sumado al poco striking que, que pudo hacer Delilla eh, de pie, porque mucho como te digo, el 70% de la pelea se basó en el suelo, pues fueron suficientes para llevarse la victoria. En lo que no fue un, un buen debut de Delilla, de creo que no fue un buen debut de Delilla en el sentido de que él buscaba eh, dar un impacto, marcar dejar una marca no en, en, en su debut en Rising, y mucho menos de Ricardo Prase. La verdad es que los heavyweight aquí no estuvieron, no estuvieron mal. A lo mejor Ricardo Prasel sí que podríamos decir que no estuvo a, a la altura, pero porque tampoco, porque tiene un estilo muy particular. Bueno, llegaba aquí con uno de cero ¿no? Pero tiene un estilo muy particular que es básicamente el grappling, ¿no? Entonces, si te falla el takedown, ahí Delilla pues era superior a, a la hora de, del golpeo y fue lo que vimos aquí. Entonces, vamos a ver, ¿no? Si cuenta con Ricardo Prasel, yo creo que con Delilla sin ninguna duda van a contar, más sabiendo de con quién entrena, ¿no? y ojalá pudiésemos aquí hablar ¿no? de, de dos combates heavyweights que hubiesen acabado de forma espectacular, aunque no fuera por KO, por su misión, ¿no? pero la verdad es que no, no no tuvimos aquí unas grandes actuaciones memorables ¿no? para, para bueno, dejar en la historia Los cuatro a la calle, mejor
0: Super weights aquí llega uno de los nombres propios, Ayaka Hamasaki, ganando a Alisa García por decisión unánime.
1: Esta pelea es algo que me, me llamó mucho la atención y lo hemos comentado ¿no? a la hora de la entrevista con, con Vanessa. Que llamó mucho la atención que Alisa pues, estuviera promocionando la pelea con Vanessa y que de repente a los 3 o 4 días eh, saliera Ayaka Hamasaki con su cinturón de invista, que por cierto no debería poder llevarlo. Por el sencillo hecho de que ella misma fue la que renunció al cinturón para subir a la categoría strikeway a las 115 libras de invista, y no tiene motivo alguno para llevarlo, salvo que tenga una copia, porque obviamente después de haberlo defendido algunas veces, porque le dijeran, oh, pues toma, este es este, este para ti, ¿no? Sí. Para que te lo quede en tu, en tu casa. Pero como te digo, me llama mucha atención no ver a Jack con el cinturón, porque de hecho... El, este mismo fin de semana que se celebró Rising se celebró también eh, un show de Invista que era Invista 28, 29 ahora no sé exactamente la cifra pero al día siguiente estaban, estaban ya diciendo o, no, o creo que fue esa misma noche que se celebró Invista estaban diciendo que el cinturón Atomway se iba a disputar se iba a poner en juego inaugural creo que está Jinju Frey me parece disputando el título contra otra chica que ahora no recuerdo exactamente quién es pero el cinturón Atomway obviamente no está en posesión ya de, de Ayaka después, no solamente de, de ahora que haya vuelto a Rising, que no sé si volverá a participar en Invista, pero simplemente porque ya ella misma renunció al título, ¿no? cuando subió a la categoría strawweight tuvo que dejarlo vacante. Entonces, teníamos el enfrentamiento de, de Ayaka Hamasaki contra Lisa García, que Ayaka la podemos considerar la número uno a nivel mundial, o por lo menos entre las tres primeras, no pero yo diría que la a nivel a nivel mundial la número uno en la categoría Atomway principalmente porque no hay una categoría más fuerte o sea, no hay no hay una categoría o sea, no está la categoría Atomway en, por ejemplo en compañías como USC o, o en Bellator sí que están en Invista, entonces a la hora de medir de poner un estándar, pues obviamente en Invista hay mucha más competición de la que está en Raw UFC o, o aquí en, en Japón y entonces lo que teníamos, ¿no? Teníamos a Yaka, que se enfrentaba a Alisa García. Alisa García, que ya, la hemos, ya hemos hablado ¿no? con, con Vanessa, era principalmente, bueno, entrena con su entrenador de ellos ¿eh? que por supuesto a en la esquina. Y el estilo principal de, de Alisa es el grappling, es el Gremlin, concretamente, ¿no? Y su estrategia pues se basaba eso, en, en derribar a, a Yaka, pero Ayaka Yaka tiene mucha, mucha experiencia allá, y si bien no fue un dominio completo del, del combate, sí que tenía controlada la situación. Hubo algunos momentos donde parecía que, bueno, veíamos a Lisa García avanzando completamente, soltando manos, haciendo retroceder a Yaka, pero como te digo, Ayaka con la situación controlada. Vimos también um, en el último round, concretamente, quizás es donde más peligro puede que, que tuviera... Alisa García, porque um, hubo un scramble, a ca eh, Ayaka cayó de espaldas sobre Alisa, entonces Alisa cogió, aprovechó para cerrar un gancho, salía hacia un la intentar ganar la espalda ¿no? y cerrar un show, pero no lo consiguió. De hecho, <risa> ese, ese tercer round acaba con, con Ayaka intentando eh, realizar un ámbar para finalizar a Alisa. No fue la pelea más bonita de, de Ayaka Hamasaki, de la carrera de Ayaka. Pero, como te digo, fue un control casi por completo de la situación, que no confundí con dominio, controló la pelea, la tuvo donde quería, como ella quería, e hizo lo suficiente para ganar aquí en su The Buen Rising, que obviamente era algo que esperábamos, no teniendo en cuenta, como digo, que es la número uno a nivel internacional en la categoría Atomway pues lo extraño era eso no que no hubiera debutado en Rising, entiendo que era en parte también no por el tema de, del contrato con Invista, que como te digo actualmente no sé en qué punto está, pero es una es una desde luego es un, una luchadora que llega a la compañía y que va a subir aún más el nivel de una categoría a Tom Wei, donde tenemos a gente como Kanasakura y, y Rena, de la que vamos a hablar uh -huh. después, porque están en, en los últimos combates, no estaba, estaba Kanasakura. vamos Así que seguir. la competición sí. en, en Rising, y no, pero además no solamente no solamente, eh, Ayaka Hamasaki, yo creo que también podemos esperar, aunque ya con cierta edad, que Mina Kurobe, que creo que son 40 o 41 años, me parece lo que tiene, también aparezca en Rising en próximas fechas, es la campeona actual en la categoría Tom Way en, en GWL, con lo cual, ya digo, hay luchadoras japonesas en la categoría que están cada vez agregándose, pasando más a Rising. Donde, ya lo ha dicho Sakakibara, lo que quiere es hacer una federación, no una, una compañía de MMA, una federación, donde con campeones de diversas compañías pues aparezcan en, en Rising. Y, y así lo está haciendo, porque tenemos ahora a pues, Ayaka Hamasaki, por suerte, de regreso en, en Japón.
0: Uh -huh. Vamos a seguir subiendo... Y no hemos llegado aún a la mitad, estamos a punto de llegar, un catchweight de 59 kilos entre Kaya Sakura, el japonés, y Manuel Capé con victoria para el primero por
1: Split Decision. Mm. El, la mejor manera de definir este combate es, de hecho yo creo que, que lo podemos considerar en este, el Manuel Capé contra Kaya Sakura y el Diego Nunes contra Yusuke Yachi, yo diría que son los fallos de Nike, ahí estaría la discusión entre ambos. A Manel Capé, pues ya lo, conocíamos, ya lo conocíamos del torneo Bantan ¿no? Kaya Sakura ya había tenido una pelea contra Kisa de monsaiga final de año, que también consiguió vencer. Y Manel Capé, pues bueno, perdió en semifinales contra Kyoji Horiguchi, que estaba también bien de destacar. La, la palabra velocidad creo que se queda corta, ¿no? Aquí vimos intercambio, o sea, fue un, un back and forth constante, o sea, un combate de ida y vuelta entre Manel Capé y Kaya Sakura con acción por todos lados. Cuando uno golpeaba, eh, el otro devolvía el golpe constantemente. Eh, de hecho, en el primer round eh, hay un momento donde Sakura consigue conectar una, una mano que le llega a KP y que le hace temblar, creo que es una derecha, que además es una derecha totalmente limpia, que le impacta en el rostro. O sea que cuando lo pusieron hasta cámara lenta, te ves como, la, como se deforma la cara, ¿no? Y va hacia el otro lado. Maravilloso. Y lo que pasa es que en ese momento Sakura... Asakura no, no, no hizo el follow es decir, no siguió, la, no continuó la, la, la acción y eso provocó pues que KP eh, rebotando contra las cuerdas, consiguiera cerrar la distancia, llegar al clinch, derribarlo y, e intercambiaron pues intentos de sumisiones en el suelo, una y otra vez en este primer round y un round excelente, digno de, 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 de como te digo, de un fallo de nada incluso para, que, para acabar el round, para que veas eh, bueno, Manel Capé es un poco polémico siempre ¿no? Sí, Entonces, eh, Manel Capé tras el, inicio, tras el final del primer round Lo que hizo fue encararse con Kaya Sakura En el centro del ring Que yo creo que Kai no, o sea, no entendía muy bien lo que estaba pasando Pero se encaró con él pues, intentando Intimidarle En el segundo round Vemos lo más destacado creo que es la precisión Con la que Manel Capé Golpea sobre Kaya Sakura Un Kaya Sakura que inició el segundo round bastante bien Pero Capé empezó a, a a conectar con mucha precisión, incluso abriéndole un corte en el ojo derecho, sobre el ojo derecho, que era bastante peligroso. De hecho, a lo largo del combate vimos como el árbitro no paró el combate para, para revisar el corte. Bueno, creo que una vez sí que lo llegó a parar, pero sobre todo algo que, no, que, que me llamó mucho la atención, para, para quitarle la sangre. O sea, secarle la sangre, dejárselo limpio y seguir peleando. Ajá. En cierto modo, no estoy de acuerdo con esa con esa acción, a no ser que sea una intervención del médico para comprobar el corte, por el sencillo hecho de oye esto, esto es un lance, esto es lo que está pasando, ¿no? no no lo no lo, no lo, no lo pares para esto porque también forma parte de lo que es el combate, ¿no? Entonces fue un detalle como te digo del árbitro que no, no comparto, creo que era Jason Ertz me parece el árbitro arbitró este, este enfrentamiento del caso eh, como vio que estaba peligrando la, <risa> el combate porque estaba golpeando a KP con mucha precisión y con manos bastante duras, lo que hizo la respuesta de, de Asakura fue derribarlo con un double leg que además fue muy muy sencillo que le permitió aterrizar en side control eh, y el resto de, de este segundo round es Asakura en, en posición superior tratando de mejorarla, tratando de pasar guardia y soltando algunos golpes sin nada importante realmente hasta lo que fue los últimos 10 segundos aproximadamente donde K.P. abrió un poquito de espacio, Asakura se levantó, trató de soltar alguna Soccer Key e incluso saltó por encima como si fuera un ruano, ah. tratando de, de dar un stomp. pero ni la Soccer Key realmente ni ese stomp, que bueno llegó a darle en la parte de la clavícula derecha a el Capé, pero no, no llegó a, a la cabeza, no hicieron mucho daño, pero sí que le permitieron, pues bueno, capear un poco el temporal, no uh -huh. que, valga la redundancia, no un chiste, ¿no? Aquí un poco, capear con cape, ¿no? Ah. Pues le permitió capear un poco el temporal que, que Capé le estaba sometiendo en este segundo round. El tercero es un poco más de, de lo mismo, los luchadores un poquito ya más cansados, pero un round muy abierto. Donde igual Manel Capé estaba acertando más con los golpes, sobre todo en la parte. en la segunda parte de lo que es este round. Hay un iPoke en el último minuto que, que hace que se pare el ritmo, ¿no? Cuando Capé quizás estaba peleando mejor. Pero ya digo, fue un round muy abierto. Y la decisión que tuvimos fue una decisión dividida. Donde Manel Capé no la aceptó. Eh, también, bueno, también en el tercer round estrella cuando estaba acabándose. El round, pues realizó un town sobre, sobre Sakura, o sea, intent... seguía con el trastorno, Lanzándole cosas. No sé exactamente qué es lo que le estaba diciendo, creo que era portugués, pues, obviamente, pero no, no presté mucha atención a lo que le mm -hmm. estaba diciendo. Pero eso, Manel Capé no aceptó la decisión, ni siquiera le dio la mano a Kai a Sakura porque no estaba de acuerdo con la decisión. Yo, desde mi punto de vista, creo que igual Manel Capé debería haber vencido aquí, pero tampoco me. Me quejaría si fuera él en el sentido de que fue un combate, eh, sobre todo ese tercer round fue muy abierto. Entonces puede que, no sé, que a lo mejor ese dominio del segundo, o sea, ese dominio, esa, ese control que ejerció Sakura en el suelo en el segundo round y a lo mejor ese golpe que, que hizo temblar las piernas de Capé en el primero, puede que fueran suficientes a ojos de los jueces para en el global darle la victoria a Manuel Capé, en cual, eh, perdón, a Calle Sakura. En cualquier caso era un combate de luchadores de dos luchadores muy jóvenes, creo, me parece que ambos tienen 24 años de edad, y el futuro de ambos en Rising yo creo que está garantizado porque mmm, fue un combate espectacular, ya lo había hecho contra, en el caso de Calle Sekura ya había hecho contra quizás en Monsaiga y, e incluso antes, en Raw FC cuando lo habíamos mm -hmm. visto combatir y Manel Capello habíamos visto realizar un gran torneo Bantamweight, así que con esta aunque sea una derrota para Manel Capello sin duda vaya, y si Racing no lo hace, se estará equivocando él lo voy a contar con él, y por supuesto Sakura pues oye, eh, una división Nathan, donde Kyoji Horiguchi pues está en lo alto de la car, eh, aunque este combate no eran 135 libras, creo Nathan. que eran 130 me parece, Nathan eh, vamos a seguir subiendo, eh, hemos pasado ya
0: del Ecuador, sí. te voy a pedir una vez más tú luego haces lo que quieres siempre, vale, venga, sí eh, celeridad, llevamos ya más de una hora de programa Te pido por favor que aún nos queda media car eh, Vamos a seguir subiendo Y te pido por favor mmm, más brevedad Seguimos subiendo, venga eh, Próximo sí. combate en la división Strawweight Iseishi ganando a Daishin Sakai Por decisión unánime, otro combate Que nos encontramos con reglas de kickboxing
1: Este era el otro de los combates Que, que teníamos de kickboxing Bueno, el otro, falta también el de Tenshin Asukawa eh, este combate, ya para que la gente sepa el récord, pues Isei Ishii, porque es que a veces que los récords de lucha de equipos son muy complicados de, encont de encontrar en Japón, Isei Ishii tiene un 29, un 21.9.2 de récord y en el caso de Daishin Sakai tiene un 5.2.1 de récord. Ambos tienen 19 años, sobre todo en el caso de Isei Ishii, con más de 30 combates llama mucho la atención, ¿no? El combate fue bastante abierto, la verdad, también. El, eh, hubo un knockdown para resumir un poquito de lo que pasó. Porque en temas de equipos, pues tampoco es bastante complicado de, de, cantar, de, de contar lo que estaba. Lo que pasó. Sakai tuvo. No fue un knockdown, pero sí que hizo temblar en el primer round a Easy. Pero en líneas generales, a lo largo de todo el De. de todo el combate, Easy fue bastante superior a Sakai. En el tercer round, concretamente, lo vimos también muy 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 activo a base del ex golpeando siempre pero con una mano muy muy rápida, propias de, un, de un, dos luchadores que pesan que están compitiendo en la categoría de 115 libras. Hubo un lance en el tercer asalto que fue un knockdown eh, en favor de que, que no sé, realmente no no sé si lo llegaron a corregir, en un principio lo contaron como un knockdown creo sobre Ishi, pero realmente fue un cabezazo entre ambos donde el que se fue al suelo fue Sakai entonces no me quedó claro si realmente fue un knockdown si lo contaron como un knockdown o algo porque en la repetición se ve muy claro que ambas cabezas chocan y que sale peor parado de ellos Aún así como te digo, y se acabó Ishii acabó muchísimo mejor el combate, así que este sí que fue una victoria una victoria justa y mucho más fácil de puntuar que el primer enfrentamiento que tuvimos en la noche. Mm -hmm.
0: Hablamos de cabezazos y por cabezazo eh, se decidió el siguiente combate en la división lightweight, los eh, livianos de 70 kilos de Aaron Crikshan, el americano, venciendo al japonés Koshi Matsumoto por cabezazo.
1: Mm. Bueno, cabezazo, Perdón, no, headqui, no sé dónde, dónde, sí, no, ¿dónde? No sé dónde estarás viendo tú Aquí lo del cabezazo <ríe> Está mal puesto pues... Sí, bueno, fue, fue un régimen peperón Y total, ¿no? Que se suele <risa> decir eh... Cosima Sumoto era el campeón Lightweight de shoto eh, Llevaba una buena una buena Racha de tres victorias consecutivas La última fue concretamente para proclamarse campeón Y gana con Daron Cristian, Daron Cristian que... Este... Yo creo... Darren Crissan era el, el... chico del Ultimate Fighter. Creo. Sí, ¿no? corri, o sea, porque... Es, viene el Ultimate Fighter. Pero corrígeme si me estoy equivocando. Pero creo que Darren Crissan era el actor del Ultimate... Eh, o sea, el actor, precisamente eso, ¿no? El luchador del Ultimate Fighter que había hecho porno gay.
0: Pues tendría que mirarlo ahora mismo. Me has pillado... Me han pillado con el culo torcido. No, mejor dicho, también.
1: Había, ya te digo, había un, había un luchador... En, en, en un Ultimate Fighter que había que, que se decía que había sido sí de hecho sí sí lo, lo acabo de comprobar pues sí fue fue él porque sabemos estas cosas eh, en el caso momento? es, que, es que bueno, sí no 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 vamos a entrar más en detalle no pero <risa> simplemente una curiosidad sobre Daron Christian no sí. eh, es un trotamundo, bueno Daron, Daron ha peleado en, en muchísimas compañías en UFC eh, ha tenido... no tuvo demasiado éxito en, en USC. pero sigue sí, aquí en Rising, pues ha estado peleando eh, pues... relativamente... pues con mucha frecuencia, ¿no? Y su primer combate, de hecho, fue contra Shinji Sasaki, que Shinji Sasaki peleó también en Raw SC. Yo metí la pata en, en el Raw, en la previa del Raw SC porque se me olvidó totalmente de decir que Shinji Sasaki es el marido de Megumi Fuji. Y porque dije, dije que, que entrenaba en el gimnasio de Fuji pero qué coño, o sea, el Mario de Fuji Y también compitió contra Andy Sauer, daron Christian, y luego perdió bueno, contra Satoru Kitao, que hay Yusuke Yachi, que sobre todo la gran imagen, ¿no?, que, yo, que, que más que tenemos de, 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 la, de que, que la derrota de Satoru fue sobre todo la de Yusuke Yachi, donde lo pusieron a dormir a través de las cuerdas, incluso. Yachi le, le pegó una contra conforme iba avanzando a daron Christian y Christian cayó de boca. Entonces... Mmm, tenía ganas consigue 20 de, tenía ganas de volver aquí a Rising y además le, le enfrentaron contra el campeón de de Shoto el campeón Lightweight y no sé dónde no sé en qué punto y, y tampoco lo supieron aclarar desde, desde la mesa de comentaristas eh, hay un bueno aparte de, de la finalización que es una una hecky que viene pues precedida de de un rodillazo en el clinch un intento de soltar un hook con la izquierda, pero en ese momento ya Matsumoto abre la distancia. Y la respuesta de Daron Christian es soltar una Jeski que impacta perfectamente en el cuello de, de Matsumoto y lo deja en muñeco totalmente. Cae de espalda, como si fuera de rieting, y un brazo en cruz, ¿no? En, en alto. Y, y buenas noches, ¿no?
0: Buenas noches, señora.
1: El detalle, como digo, que. Sí, el detalle, como digo, que no, no supieron explicar, y yo tampoco sé realmente porque ha pasado, es que Christian, en el momento en el que. En el que, bueno, ya consciente de que ha vencido por ese KO, ¿no? Por esa Hesky saca el, el dedo a pasear como si fuera Shinyaoki, hacia, hacia Masumoto, no hacia el público, sino hacia Masumoto, qué rico. Y no entendí por qué, o sea, no sé si es que ha, ha pasado algo a lo mejor, o pasó algo en el vídeo, que creo que en este combate, me parece que no, no recuerdo que hubiera, que, que emitieran un vídeo previo en este enfrentamiento, la verdad, no sé si se si llegó a retransmitir, pero yo por lo menos no lo recuerdo. Y no sé si es que pasó algo el día de los pesajes o algo. Pero Daron Christian, pues se ve que tenía alguna, algún problema con Matsumoto, y por eso cuando cayó, pues sacó el dedo a pasear. Y no lo explicó tampoco eh, después, no sé si lo, si habrá habido alguna noticia por ahí que, que haya explicado por qué ese gesto de Daron Christian. Pero un caos que, que esto, que te lo pones normalmente en los highlights, ¿no? cuando se va acabando tu carrera y tal y cual, y, o aquí en la misma Racing, cuando te ponen tus mejores momentos, saldrá seguramente este grandísimo caos de Darren Christian para volver a la senda de la victoria en racing que ya digo, si no habéis tenido la oportunidad de verlo, que seguramente a lo mejor lo habéis cruzado ya por ahí, porque es tan espectacular que seguramente está se difundido ya por no solamente por redes sociales, sino por algunas páginas norteamericanas también, pues tenéis ese caos, gran caos de Darren Christian con la con la pierna izquierda, con esa jesquia a la altura del cuello que deja totalmente seco a todo un campeón de, de la compañía de Shoto, de una de las clásicas de, de Japón. Pues de manera muy sencilla, en apenas 3 minutos mm -hmm.
0: Seguimos subiendo Lightweight Division también El japonés Yusuke Yachi Ganando al brasileño Diego Nunes por Split Decision
1: sí. Este es otro de los combates que Este como te he dicho Y el, y el Manel Cape contra Kaya Sakura Eran los dos claros candidatos A si hubiese una un, Unos bonos por fallos de Night Seguramente se lo habrían llevado Yusuke Yachi, pues venía de. Es el asesino de leyenda, ¿no? El Randy Orton de, de oh, Rising, por oh. decirlo de alguna manera. El pelo que se porta. ha cargado a. Um, sí. Se ha cargado a, a Satoru Taoka, se ha cargado a Takanarigomi, y ahora se ha cargado. Bueno, también a Darren Christian, como te he dicho antes. Pero ahora iba también a por Diego Nune, ¿no? Diego Nune, que es un clásico de Wake y un clásico también de UFC, donde no tuvo tanto éxito, ¿no? Y que recientemente los últimos combates, pues había estado en Europa. Con buen resultado pero obviamente lejos del momento de forma que tenían época en sus buenos años en WEC y, y más que, más que en UFC, sobre todo en WEC que fue donde era una auténtica amenaza ¿no? en la categoría, el 145 y cuando llegó el combate de Kenny Florian pues ahí yo creo que fue a empezar la debacle no de, de Diego Nunes combate muy muy abierto o sea, donde veíamos a Diego Nunes lanzar Manos fuertes eh, Con mucha potencia Y sobre todo combinaciones seguidas Pero esas combinaciones realmente pocas Llegaban a impactar sobre Yusuke Yachi Que además muy acertadamente Cuando intentaba contrarrestarlas con golpes suyos Lo que hacía era meter la cabeza hacia abajo No dejar al chin expuesto Metía la cabeza hacia abajo y soltaba sus manos Intentando pues impactar a Diego Nune. La, es una decisión dividida Yo diría yo tenía la sensación de que Yusuke podía perder este combate porque Diego Nune eh, iba mejor a lo como te digo iba mejor a los intercambios a pesar de que muchos de ellos no golpearan pero sí que también consiguió derribar varias veces a Yusuke Yachi a lo largo del combate y mantenerlo durante cierto tiempo ahí en el suelo sobre todo en el tercer asalto y eso me hacía pensar que a pesar de una reacción final que tuvo Yachi eh, en, en el, los últimos lances del combate yo sinceramente pensaba que Yusuke iba a perder este enfrentamiento. No sé si los jueces tirarían de somos caseros y como es Yusuke Yachi japonés, vamos a darle la victoria. Pero sí que fue un combate muy muy igualado, el combate que recientemente de los últimos que ha tenido ha exigido más Yusuke Yachi y Diego Nunes que la verdad para estar ahora mismo con 35 años pero sobre todo con muchísimos combates a su espalda uno con, con, este, con esta derrota pues son 30 combates no está en un estado de forma la verdad bastante alto y seguramente a ver si Rising tiene de, tiene la necesidad de seguir contando con gente yo creo que nos vamos a ver sin ninguna duda digo Nunes aquí peleando uh -huh. eh, vamos a volver a verlo pelear aquí en Rising y Yusuke Yachi pues oye otra victoria más que como te digo es una decisión dividida tiene que eh, quizá a lo mejor trabajar algunos aspectos pero desde luego la verdad es que alguien, como yo no, por ejemplo, que hemos visto a Yusuke Yachi eh, no solamente debutar cuando, o sea, cuando debutó en Rising me refiero, pero lo hemos visto pelear antes, cuando peleaba en Pancreis. Eh, de verlo Pancrate a verlo ahora es otro luchado completamente diferente, ha incorporado muchísimas cosas al juego y sobre todo ha ganado muchísima más popularidad. Eh, también porque está bajo los focos de una compañía pues con mucho más... No, quizás no, no te diría más exposición que Pancreas, porque si se hubiera se permane eh, si hubiera permanecido en Pancreas, pues bueno, Pancreas ahora mismo se retransmite a, a través de la UFC Fight Pass con lo cual es internacional, es mucho más internacional pero sí que obviamente los niveles de producción entre Rising y Pancreas hay una diferencia claramente uh -huh. Entonces, como te digo, es un luchado completamente distinto de lo que veíamos en Pancreas, mucho más popular y prueba de ello es que un detalle curioso no que te veías a a Sinju o Clair y a King Reina que estaban en, sentadas junto a Gaby García eh, en un lateral de en Ringside no pues viendo los combates y te las escuchaba a King Reina y a Yuyu cuando estaban cerca de su esquina diciendo lo que tenían que hacer Yachi chino a la hora de enfrentarse a Diego Nunes así que es el terror de las nenas también ¿no? <risa> eh, vamos a seguir subiendo entonces, ya digo tiene una Nathan sí qué ¿Perdona? seguimos subiendo sí bueno lo único de lo último decir que, que ya chivo obviamente una de las grandes estrellas de Rising y que mientras siga ganando y o, o por lo menos mientras siga dando combates tan buenos como este porque ya digo fue un fallo the night, y el de Takanori Gomi también a pesar de que no duró mucho pero fue un intercambio durísimo de primeras primera o se ha todo lo quitado otra leyenda ya digo está haciendo, está cosechando muy buenos éxitos y y desde luego la posición que tiene como estrella ahora mismo en Rising es merecida y a ver si obviamente le van siguiendo echando rivales buenos, que desde el momento no precisamente no podemos decir que está peleando contra eh, contra luchadores que no tengan un gran reconocimiento. Son bastante importantes, son muy importantes. De hecho hay algunos como Kitaoka y Gomi con la categoría de leyenda. Y Yachi, a pesar de que obviamente esos luchadores están en la parte final de su carrera, ha conseguido derrotarlos y eso también siempre es decirnos de la va. Super Atomway, 49 kilos, Kana Sakura,
0: la japonesa ganando
1: a la canadiense Melissa Karagianis por decisión unánime. Mm. melissa Karagianis había sido campeona de King of the Cage en, la en esta misma categoría de peso, en, en, en las 105 libras. Se lo había de hecho el título, se lo había quitado Andy Andy Wayne, que también lo habíamos visto en el torneo. Lo que pasa es que bueno, en la primera defensa pues lo perdió, pero ha sido campeona a efectos de, de, de récord, ¿no? Y el peligro quizás de este enfrentamiento para Cana era un poco el tema del striking, de que a lo mejor Melissa pues la sorprendiera con alguna mano, pero realmente no vimos en ningún momento una Melissa Kade, Kadeyanis que supusiera una amenaza para Cana Sakura, que en el primer round pues la vimos que consiguió, bueno, a lo largo de todos los asaltos no consiguió derribarla. Pero en el primer round, quizás es donde la vimos mucho más activa en el suelo, a la hora de, no solamente de trabajar la posición, de mejorarla, controlar la pelea, sino también soltando gran un Cosa que en el segundo y en el tercero, no sé por qué no lo llegamos a ver. tenía una posición controlada, pero no veíamos, veíamos a acá en más pendiente a lo mejor de finalizar la pelea por una sumisión, que de intentar ablandar a su rival, cansarla y conseguir la victoria. aún así fueron tres rounds, que fue un dominio completo de Kana Sakura, un dominio aquí sí podemos hablar de un dominio, cosa que no, no con Ayaka pues hablamos de control aquí sí que hablamos de, de dominio completo de la, de la situación, y una buena victoria en su primer combate después de ganar el torneo eh, Super Atom wey. Uh
0: -huh. ahora
1: bien ¿qué consecuencias tiene esto? y aquí es uno de los puntos importantes de, de destacar, pues cuando acabó este combate, como que, como te digo pues fue un auténtico dominio de, de la situación por parte de Kana Sakura, subió Rena eh, Rena contra Kana Sakura fue el combate de final de la final del torneo Super Atomway, donde Kana Sakura pues consiguió que poner a dormir, y además literalmente consiguió poner a dormir a Rena y la primera aparición de Rena en Rising es coger el micro y decir que quiere una revancha contra Kana Sakura y además no solamente, no solamente quiere una revancha sino que también te da la fecha, te dice junio de este año, que va a ser el siguiente evento de Racing, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Rena antes de ese, de esa, de ese evento tiene a principios de mes eh, y si la fecha si la fecha no está mal, porque ya digo, a veces que la fecha, las fechas en Japón y en Norteamérica te las cambian, te ponen los, los números delante de los meses y al final me acabo liando, pero creo que es el 7 de junio me parece que tiene, si no el 7 de junio es un mes después, pero entre, entre esas fechas, para que me, me entienda a la gente, vuelve a la competición en shootboxing, ¿vale? Que es donde realmente Rena ha tenido su fama. Mm, para, supongo que, pues, para la participación de la SK de este año, donde querrá estar. Viendo que el año pasado, pues, creo que no estuvo por el tema de, de competir en Racing de manera más activa en el torneo de Super Entonces, Rena llega y dice que quiere la revanchar ponen un compromiso a Kana Sakura que la pobre Kana tiene creo que son 19 años me parece que los que tenía o 20, 20 creo que tiene Kana Sakura mira con cara de eh, what the fuck is this bitch doing here o sea no sé qué, qué, qué puñetas está haciendo esta tía aquí y yo te lo comento fuera de micro yo supongo que eso estaría preparado porque de lo contrario no creo que Rena salga ahí tan tranquilamente coja un micro y, y diga eso no entonces Sakakibara, uh, después uh, de este evento a lo largo de esta semana ha dado algunas entrevistas y en una de las entrevistas ha dicho que va a programar el rematch entre Rena y Kana sakura o bien para junio o bien para agosto. Uh -huh. Sí, el, para agosto el siguiente evento, ¿vale? Sí. Eh, seguramente mi opinión personal, pues no le importa la mierda, una mierda a la gente, ¿no? Pero yo la voy a compartir mi opinión personal es que es mala fecha y mala idea el enfrentar ahora mismo a Kana Sakura contra Rena Kana, eh, Rena creo que tiene 27 años me parece no sé si son 27 ahora mismo 27-28 vale Cana tiene 20 pero está tan reciente el primer enfrentamiento solamente 6 meses y Rena no ha vuelto a pelear desde entonces como para darle una, una automáticamente una revancha y más sobre todo eh, en junio, además esa revancha teóricamente según lo que ha dicho Saka Kibara sería por el cinturón por el Super Atom, wey, en 108 libras. Lo que no sé si es que sería un título inaugural, por decirlo de alguna manera, o si Kana lo que haría sería defender el cinturón que le dieron como consecuencia de eh, la victoria en, su, en el torneo Super Atom, wey. Cinturón que, sin embargo, no estaba en juego en este enfrentamiento. Con lo cual, otro, otra, otra cosa a añadir, ¿no? Que, que Rising, pues parece que ahora sí y ahora no pues, con el tema de los cinturones, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué veo mal el, el tema de la revancha Creo que ha pasado, como he dicho, tan poco tiempo entre aquel enfrentamiento que ni Rena ha podido mejorar su grappling en seis meses, que fue lo que a la postre le costó la victoria contra Kana, el, el enfrentamiento contra Kanasakura. Ni Kanasakura ha mejorado tanto en seis meses su striking como para poder enfrentarse a Rena. Entonces lo que veríamos sería un combate muy parecido, que a lo mejor Rena. sí, no te digo que hubiese conseguido a lo mejor uh, corregir algunos fallos. Pero porque, bueno, entrena, entre el Grappling lo entrena con Ayaka Hamasaki. En, en el Aveani pero no creo que fuera tan que por cierto no lo he comentado antes pero Rena estaba en la esquina de, de Ayaka uh -huh. eh, no creo que haya mejorado Rena tanto, tanto en estos seis meses como para poder derrotar a Kana o resistir esos Teidons que hemos visto que desde que Kana abandonó ya la, ya superó la escuela no y se pudo dedicar completamente a, al entrenamiento en MMA ganó tamaño ganó fuerza y ahora es mucho más peligrosa que era hace yo no te digo un año, te digo hace uh -huh. dos o tres años, ¿no? O sea, no, no, al revés, no te digo hace tres años, no te digo dos o un año, ¿no? Aproximadamente. Entonces. Cerrando ya, digo, resumiendo, o sea, por era, favor. Sí, sí, ya te digo, Rising puso un compromiso a Kana Sakura, porque yo no creo que Kana ahora mismo tampoco quiera hacer enfrentamientos. Que no le, yo no lo veo sentido, yo creo que por la cara que Sakura tenía, aparte después de haberse pegado 15 minutos ¿no? de combate, me da la sensación de que ella tampoco, y que estaba como un poquito forzada a aceptarlo. Y la sensación esa que tengo, ¿no? que si no lo acepta, ella queda mal, porque parece que está huyendo de Rena, y, y si lo acepta también pierde de alguna manera, porque es que dice tú, esto es un enfrentamiento que, habiendo desarrollado un poquito más las habilidades de ambas, podemos tener un enfrentamiento grande, bien a final de año o bien el año que viene. Y no solamente eso, creo firmemente que Rena, antes de enfrentarse a Kanasakura, debería pasar por otra rival. ¿Grappler? No lo sé, pero si no quiere Grappler... ...pueden ponerle a Mina Kurobe... ...perfectamente, la, la luchadora que te hablaba antes... ...que es la campeona Tongue de The well, uh -huh. ...y que ya en el último en el último evento de que hubo de DG de well, ...que estaba Mina Kurobe, estaba King Reina... ...ambas eh, llamaron la atención de Saka Kibara... ...que estaba allí en ringside eh, ...porque algo bueno tiene, tiene Saka Kibara... ...y es que va por todas las empresas... cerramos Japón buscando talento nuevo... ...cerramos, por favor... ...y... ...sí, vale... Eh, ...como te digo, eso va, va Saka Kibara buscando talento nuevo... ...por todas las empresas y entonces da igual el evento que o sea Shoto Pankre, él siempre está allí y estuvo en el g, -G Well ya te digo y, y Mina Kurobe pidió una oportunidad de aparecer en la compañía y creo que un enfrentamiento ante la campeona actual de D g Well sería una buena forma de tampoco como te digo porque no es un enfrentamiento entre Reina y Kana que no creo que sea ahora buena fecha pero si quieren que ese desenfrentamiento Can, eh, Rena debería pasar a alguien o, o sea, debería pasar antes por alguien de cierto nivel y ahí es donde entra el juego Minakurobe que la está enfrentando contra hace una de las top en Japón de la división Atomwey la está enfrentando contra otra de las top y sobre todo de la luchadora a la que tú quieres promocionar que es Rena entonces considero que sería una, una opción interesante ese enfrentamiento creo que Saka Kibara no lo ve así creo que están en Rising, Takada, Saka Kibara están decididos completamente a que haya un enfrentamiento contra Rena eh, entre Rena y, y Asakura por el cinturón simplemente para que no se le fastidien los planes y creo que es un error pudiendo aprovechar para otra o sea para futuro enfrentamiento construir una historia más amplia entre ambos Soy
0: típico caso ya conocido estás con el perfil de un psicópata primo pero tú tranquilo enseguida talidio con par de minutos les pongo en su sitio ya no soy un niño no me puedes engañar más así que chapa la boca mira tu karma y déjame en paz la vida tarde o temprano te dirá cuál es tu lugar yo me mato de y a tu lado sé que no está Da muy tabaco que doble ahora, ahora. Para olvidarme de esta perra snitch Se portas con ellos y por ir de bueno Se creen que eres tonto, se cuece todo Vamos corriendo a comer pollo frío No pierdo el tiempo, estoy puesto para mí Así me despido, Bid. te tiro un besito Y con mucho cariño, recuerdos de mí <susurra> <susurra> Vamos al comedy ven rápidamente flyway 57 kilos Tenshin Nasukawa ganando a Yusaku Nakamura Por parada arbitral TK Joe, segundo asalto Reglas, Kickboxing Nathan mm.
1: Sí, eh, bueno, entonces en Asukawa ya la conoce la gente, hay un detalle que me llama mucho la, la, la atención de la retransmisión, es que le dan como un 29 -0 -0 y ¿por qué me llamó la atención? Pues porque básicamente estaban incluyendo las 25 peleas de Xbox más los cuatro combates que había tenido en MMA y hace un combate xboxing de no debería ser 29 debería ser 2500 luego si quieren que le añadan los 99 combates que tienen amateur Tenshin Asukawa, de los creo que de los cuales creo que no me parece que fueron 94 no me parece que fueron aproximadamente no debutó con 14 años por cierto Tenshin sukawa y estamos hablando de un luchador de 19 años no ya decimos que en 5 años pues ha tenido 25 combates y es campeón en Rice, en Rise, es campeón en, en Knockout eh, campeón del torneo que hicieron a final de año en Rising de una noche de kickboxing también eh, cuestionable no quizás porque los rivales que se han encontrado fuera de, de Rising en tema de kickboxing obviamente han tenido mucha más preparación de las que los luchadores, han, de los luchadores que han peleado aquí en Rising han tenido y de hecho buena prueba de ello es Yusaku Nakamura el cual Yusaku es campeón de si se puede considerar algo porque la verdad es que no tengo muy claro ¿no? cómo funciona World Series of Fighting Global Championship es campeón de, de la compañía y, y pero es luchador de MMA Yusaku Nakamura de, de hecho es, es luchador del Team and Family Japón que, pues obviamente, uno de los máximos referentes del Team Afamei de Japón es Teruto Ishihara, ¿no? el luchador de, de USI que estaba en su esquina, además, estaba allí en, en la esquina de Yusaku Nakamura. Yusaku Nakamura, como te digo, campeón de, de World Series of Fighting Global Champions, con un 14-5 de récord, eh, pero durante el enfrentamiento que tuvo con Tenchin Asukawa, pues le salió la vena de MMA Entonces cada vez que iban al clinch eh, El pobre Yusaku lo que trataba era de derribar A Tenshin Asukawa Y el árbitro se lo tuvo que advertir Varias veces no de que no lo intentara Pero él aún así cada vez que se acercaban en el clinch Pues él intentaba hacerlo ¿Cosas destacadas de este enfrentamiento? Pues bueno, obviamente Nakamura estaba fuera de sitio No es un luchador de kickboxing, se notó Aún así hay cosas positivas de lo que hizo Que era que en, a, en algunos momentos, en algunos lances del combate Pudo igualar en velocidad a Tenshin Nasukawa a la hora del golpeo Y eso es muy complicado porque Tenshin Nasukawa golpea muy rápido y con mucha precisión Y, y Nakamura consiguió igualarlo por momentos Aún así no le fue suficiente En el primer round Creo que acabó solamente con un knockdown por uno de esos de esos knockdown de los que hablamos. Que no es una car wheel completa porque es de no es una voltereta hacia adelante, sino que es una en 180 grados, por decirlo. O sea, no es, es en horizontal, ¿vale? Fue, una, fue una, una, una car wheel en horizontal, por decirlo de alguna manera. Como si fuera una spinning back, una, una spinning back kick, pero como si, eh, como si fuera una car wheel realmente, ¿no? Y entonces eso impactó, consiguió un, unos down a Intention a nos dejó una de las grandes imágenes de la noche, que de hecho eso en Norteamérica pues se, ha, se le ha dado bastante importancia en ese movimiento porque es espectacular, como cuando venció a One Shalom con esa spinning back kick, que lo, lo noqueó completamente... Y en el segundo round, pues ya digo, Nakamura intentaba ir de frente, aunque lo derribaba, lo, ya digo, le llegaba el knockdown, lo derribaba, se levantaba y seguía intentando porque sabía él que la única posibilidad era de, de vencer este combate era llevar la guerra de Tenshin a Sukawa, no que él te la llevara a ti, sino llevársela a él y rezar porque alguna mano pues tumbará... Nasukawa. aún así fue muy complicado ya digo para Nakamura que demostró que uh -huh. tenía la velocidad, como te digo, pero no la habilidad técnica que Tenshin Nasukawa ha desarrollado, porque es su juego, sus juegos de equipo sin principalmente, y no quedó tres veces a, a Yusaku Nakamura a lo largo del segundo round, lo suficiente pues para provocar la parada del árbitro, como por esa parada técnica por yo, por esos tres knockdowns, y una nueva victoria de Tenshin Nasukawa que Vamos a, ahora, cuando lleguemos al main event que viene justo ahora, vamos a, a hablar porque también esta victoria tiene alguna, algunos detalles interesantes en el futuro de Tenshin Azukawa en Rising. Sí, señor, main event. Bueno,
0: que... como, de, como,
1: de, sí, perdón, sí. Perdón, como detalle no, perdón, final, Tenshin, tú, había una historia entre Tenshin Azukawa y Osaka Nakamura en el sencillo hecho de que Tenshin Azukawa había estado vendiendo este combate como estoy más preocupado de lo que viene después porque tiene una defensa en no creo que, que me parece que. En cau en Rai, creo que es no me parece en, a lo largo del próximo de las próximas semanas y estaba básicamente ninguneando a Yusaku Nakamura de alguna manera y eso a Nakamura le había llegado y se notó a lo largo del combate ¿no? o sea, de, la, la forma de pelea de Nakamura de que te, le tenía mucha ganas de tensión a su pero simplemente un detalle no para que sepa la gente un poco del MMA drama no sí. que hay por aquí también y, y bueno tensión a como digo va a tener un enfrentamiento por nocau y luego en, para nocau o, o Rai, creo que es no me parece y luego, ya, ahora como no vayamos con el main event, vamos a hablar de lo que hay fu de futuras implicaciones en ¿no? la detención a en Rising.
0: Último combate, destacar en la Bantamweight. Y, eh, Kyoji Horiguchi ganando a Ian McCall, eh, en solamente 9 segundos. Eh, uno de los caos eh, del año.
1: Sí, este fin de semana hemos tenido, por ejemplo, a, a Ryan Bader no quedando en 14 segundos a Olawal, de Lo hablaremos a, a, a mediados de semana. Y aquí teníamos a no pues noqueando nueve segundos a Ian McCall. Simplemente un, un left hook desde fuera, por de la, directo a, a la cara de, de Ian McCall. Y buenas noches señora, ¿no? como diría Bertino Bornes. El tema aquí es que, bueno, Ian McCall, algunas personas dirán que a lo mejor el, el enfrentamiento, pues, o sea, la pelea, pues se paró quizá antes de tiempo, porque en el momento en el que Ian McCall caía, automáticamente ya el árbitro paró la pelea. Pero claro, sabiendo el historial que tiene Ian McCall, eh, eh, donde incluso hace poco, pues bueno, hace unos cuantos ya meses, largos habló de, de temas también, a lo mejor, de daño cerebral, en un cierto modo, lo cual es preocupante, pues obviamente subirse a un, una, a un ritmo no lo mejor, ¿no? Si tiene algún tipo de daño cerebral. Y entonces el árbitro muy acertadamente, pues, paró el combate, porque sobre todo cuando lo para y, y vemos a Ian McCall que que intentado a lo mejor incorporarse un poco, todavía lo seguimos viendo perdido. ¿no? Entonces, la finalización hubiese sido, o sea, aunque no hubiese caído, por no hubiera parado en ese en ese lejú que le lancha que le lanza Horiguchi, habría seguido golpeando y habría sido mucho más daño el que habría absorbido. ¿no? Entonces, y en daño innecesario, con lo cual creo que el árbitro estuvo ahí bastante bien. Y Horiguchi es que ahora mismo eh, hay dos flyway a nivel mundial. Eh, aunque este combate fue en Bantamway ¿no? Pero hay dos flyway ahora mismo a nivel mundial que son, que están no diría un paso, sino diría dos o tres pasos por delante del resto que uno es Demetrius Johnson, obviamente campeón de UFC y el otro es Kyoji Horiguchi curiosamente Kyoji Horiguchi solo ha perdido desde, pues fíjate tiene solamente dos derrotas no Kyoji Horiguchi, la primera fue contra, contra Masakatsu Eda ya hace unos cuantos años hace seis años y desde entonces ha tenido muchísimas peleas eh, una me parece 20 peleas aproximadamente más donde ha vencido todo tipo de luchadores ¿no? pero se ha convertido sobre todo por ese esa, esa, ese eh, ese paso que tuvo por USC donde creo que fueron me parece siete victorias por una derrota o ocho victorias por una derrota no recuerdo no exactamente cómo fue pero la única derrota fue en el t este challenge que tuvo contra Demetri Johnson ¿no? Eh, cinco victorias el año pasado más esta hora de, de Ian McCall yo creo que estamos hablando sin ninguna duda uh -huh. del el segundo mejor flyweight de ahora mismo a nivel mundial y uno de los mejores eh, en la división Bantamweight. que obviamente si UFC a lo mejor quisiera echar la caña y repescar, repescarlo para la, la división Bantamway, pondría Yo sin ninguna duda te lo digo, pondría muchísimos problemas a TJ show a um, Cody Garbrandt, eh, Dominic Cruz y los que les quiera echar. Uh -huh. Ahora bien, hay algo en el estilo de, de pelea de Kyoji Horiguchi que es bastante peligroso, que muchas veces deja las manos muy abajo... Y eso pues, a pesar de que tiene un buen muy un buen juego de pies con lo cual puede entrar y salir de distancia bien, pero no deja de ser peligroso, ¿no? Que a veces no tenga las manos tan más arriba protegiendo el mentón. aún así también ha demostrado que puede, que puede absorber un puñetazo. Uh -huh. Pero eso, o sea, ver una pelea aquí Horiguchi es. Eh, <risa> Cuidado que como lo que hacen, lo mismo no estamos hablando aquí de, de, de una de una nueva victoria de Horiguchi. Pues, un dato sí, principal rápido. y fundamental de Horiguchi Son solo 27 años los que tienen ¿eh? sí. Estamos hablando de un luchado con un 24 de récord Que ha tocado la, la, Podríamos decir que ha tocado la cima en USI Aunque no venciera esa, esa, En ese enfrentamiento contra, contra Demetrius Johnson Pero está en tal estado De forma con solamente 27 años Que los 7 o 8 años que yo creo que Tranquilamente le pueden quedar aquí a Kyoji Horiguchi dónde está el techo de este chico, ¿no? él dice que se volvió de USC porque USC no le ofrecía peleas no, aparte que le pagaban una miseria y, aunque aquí en, en la retransmisión dijeron que era no porque quería estar pendiente de su maestro que ya es un, ya es un hombre mayor y, y lo pudimos ver en el vídeo de previa, pero el principal es porque Kiyoji Origuchi pues, no estaba recibiendo las peleas adecuadas en, en USC y además estaban pagando una miseria y para que me paguen una miseria prefiero que me paguen una miseria en mi país donde quizás no tengo que gastar o sea, no me he gastado tanto en training camp, aunque es miembro del American Top Team y Mike Brown está en su esquina, ¿no? Entonces, gran victoria de Kyoji Horiguchi, sí, señor. en 9 segundos cada vez va mejor y el pobre de Ian McCall, pues, yo creo que después de esto hay que considerar cosas, ¿no? Y considerar cosas significa ya mirar al retiro porque no hay mucho más que demostrar y obviamente que te noqueen en 9 segundos el primer puñetazo significa que igual puedes pelear una vez más para comprobar si eso que te ha pasado eh, son bien por dos motivos. Por pura casualidad, porque el golpe está. No, o sea, el golpe no es casualidad, no me refiero, pero el golpe está bien ajustado, te ha cazado fin, son cosas que pasan. O porque realmente hay problemas serios en Ian McCall, uh -huh. que ya no le permite competir al mismo nivel que competía cuando casi, y de hecho creo que venció a Demetrius Johnson en la primera ronda de aquel torneo de. De, de USC, pero bueno fue un empate no pero yo creo que el to aquella pelea la, la consiguió vencer. vamos y obviamente ya está vamos está a ya del, Nathan del estado de forma de, de ser uno de los mejores flyway ya, y, o way en este caso pues de,
0: eh, Nathan este es el eh, resumen del Rising sí, 10 sí pero espera espera
1: espera, sí. espera espera llevamos
0: más de una so hora hay... de resumen por favor
1: sí pero escúchame. es lo que te quería lo que lo que lo estábamos diciendo antes de encender su que vale. quería comentarlo que viene a partir de ahora y lo quería comentar ahora porque también incluye a Kyoji Horiguchi. Eh, ahí, desde el año, finales del año pasado, se estaba hablando de un enfrentamiento entre. Eh, se quería. Se estaba ya empezando a hablar, ¿no? De qué es lo siguiente que queda Tenshin Azukawa sin por cero o en el mundo de, la, de, de los deportes de contacto en Japón. Se ha sacado el nombre de Takeru, campeón en múltiples múltiple divisiones de peso, pero en el peso más o menos de Tenshin Asukawa en K1. Y el otro nombre que se sacó es Kyoji Horiguchi, porque claro, a Kyoji tampoco le queda ya nadie en racing ahora mismo a quien vencer, y fuera de USA es difícil encontrarles rivales, por lo menos rivales de calidad, teniendo en cuenta que es que este luchador, es que ahora mismo racing le viene pequeña totalmente, se le ha quedado pequeña a Kyoji Horiguchi en apenas un año, pero porque tiene una, una calidad extrema. Entonces lo que racing y Horiguchi llegó, bueno... Tenshin ha perdido un torneo de kickboxing, ¿vale? Un torneo serio de kickboxing con gente seria, no con luchadores de MMA como Sunabe a final de año o Nakamura aquí. Luchadores serios. Por muy, por muy campeones que sean estos chicos en sus compañías, realmente no son luchadores de kickboxing, no tienen la misma capacidad de striking, ¿no? Entonces, Tenshin ha perdido, como te digo, un torneo serio que parece que se va a empezar a celebrar en próximas fechas a través de mmm, compañías como Rice. que... Creo, creo que ya se han programado algunas peleas y que se prevé que Kyo tanto Kiyoji Horiguchi, eh, Horiguchi como, obviamente, Tenshin Asukawa estén en el torneo. Lo importante es ese Kiyoji Horiguchi, esa participación de Kiyoji Horiguchi, porque quieren llegar a enfrentar a Tenshin Asukawa contra Kiyoji Horiguchi, como quieren hacer Serena contra Kana Sakura, dos, eh, por decir, en Minimiza... Personalmente, creo que minimizan los riesgos de ver eh, a Tenshin Azukawa enfrentándose a Kyoji Horiguchi, no es lo mismo que se arrena contra, contra Kanasakura, quizás. Kyoji Horiguchi, obviamente, va a sufrir en tema de Kickboxing, por mucho que su Striking pues, sea bastante bueno, y Tenshin Azukawa, por el contrario, sufriría mucho si fuera un combate de, de MMA. Pero podemos empezar a construir algo a partir de ahí, de un enfrentamiento entre ambos en, en Kickboxing, si finalmente se, se da, por los emparejamientos, ¿no? tal y cual se puede dar ese enfrentamiento. Podríamos empezar a construir algo y a lo mejor un futuro, pues vea a Tenshin Asukawa compitiendo en, en contra Kiyoji Horiguchi en MMA. Pero digo, luchadores muy jóvenes, Tenshin Asukawa son. creo que son 19 años, Kiyoji Horiguchi son 27. Así que el futuro de Rising está asegurado mientras sean capaces de mantener a estos chicos dentro de la compañía, claro. Porque supongo que Rising a lo mejor intentará echar, digo Rising, UFC te lo ha a echar la caña. Pero ya te digo, los planes futuros de Rising, lo hemos comentado, se cura contra contra Rena 2 por el título por una defensa en el del título Super Way y luego un torneo de equipos a lo largo del año que supongo que como lo Super acaba final de año no en con Tenshin Asukawa y Horiguchi como participante, y luego, si acaso, pues obviamente mucha más gente que se va a ir decidiendo, supongo, en los próximos meses.
0: Nos hemos quedado sin tiempo. Venga. <risa> Suena el ShapeSheet, son los últimos segundos del programa. Eh, se nos ha ido mucho en, en, esta, en este resumen de Racing y estamos ya casi en las dos horas de programa. Vamos a ir rápidamente, os voy a leer muy rápidamente. Ya es que recordad que este próximo día 19 de mayo, eh, WFT celebra un evento en La en en Alicante. WFT8, en donde, pues ya lo sabéis, va a haber un combat, una serie de combates muy interesantes. Además, el evento se va a retransmitir por VMAG y van a haber muchos luchadores, gladiadores de la talla de Azara Sánchez, David Mora, Javier Fuentes o incluso Álvaro Fresno. Eh, no sé si queda alguna cosa que decir, Nathan.
1: No, creo que no. Me parece que estabas comentando lo del tema de el World Fight Tour sí. 8 que se va, se va a hacer la semana que viene y creo que me parece que lo ha dicho ya, sí, ya. Dicho también lo de la televisión así que Correcto. no, bueno yo creo que no queda nada simplemente pues eso recordar a la gente que el, el, entre semana pues comentaremos un poquito más lo que ha sido de mmm, ese UFC 124 donde pues Amanda Nunes le pegó un repaso a total y absoluto a Raquel Pennington durante los cinco rounds de bueno los cuatro y medio ¿no? que duró el, el combate el, el enfrentamiento también ve el 499, ¿no? Con ese Ryan Bader y, y Mola Wild en el main event, Aaron Pico y otras cosas. Y por supuesto lo grande, ¿no? El ROW es el torneo Openway que se celebró ya por fin la primera ronda este, este fin de semana. Sí, señor. Y sí, y creo que, no sé, o sea, esta semana la verdad es que necesitaríamos como dos o tres programas, ¿no? Para abarcar todo, así que intentaremos hacerlo un poquito más cortito, pero por supuesto eso ya estará para, para temas de, de suscriptores de Patreon. No, además, por supuesto, recordarle que ya pueden ver la segunda parte del vlog, ¿no? Que ya está subida sí, por ahí. Ya está Donde me, me faltan más minutos de parkour, ¿no? Oh,
0: sí, hay, hay más, hay más, hay más. Yo creo que esto se va a convertir en una tendencia, ¿no? Los que sean suscriptores de Patreon verán cómo sandan empieza a hacer parkour por los eventos. Esto yo creo que es un sí. filón, es un filón. Lo dicho, nos vemos durante la semana. Muchas gracias por haber llegado a este punto, por haber escuchado el MMA Addictos 209. Y una vez más, reiteramos, mucha suerte a Vanessa Rico en su próxima batalla en Tijuana. Estaremos siguiendo sus evoluciones desde muy cerca. Y a todos los demás, nos vemos en unos días. Mucha suerte y feliz semana, amigos. Esto es MM Adictos.
1: <muchas>